0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Rajla Šulce Hlavcová a bavili jsme se spolu jako nejdíl, co jsem se s kým kdy bavila. To jako tam bejte mělo. A <laughs> můj nejdelší rozhovor keceli jsme asi tři hodiny. No a s tím, jak jste mi odpovídali na Instagramu, tak byste byli radší, abych. To rozdělila do dvou podcastů. Tak já jsem splnila vaše přání a teď vám představuji teda první díl ze dvou s railou. A kdo by si to chtěl poslechnout v celku, tak to dám na svůj Patreon. Kdo jste se tam nikdy nepodíval, tak tam najdete nejenom tohle a jsou tam všechny věci zadarmo. Tak mm, si můžete pustit i nějaký další bonusové věci. A nebo mě tam můžete třeba podpořit. No a o čem se s Railou bavíme? Tři hodiny jsme se bavili nejenom o jednom tématu. Bavili jsme se o její práci v kryptě. Bavili jsme se o larpech a o natáčení, o kostýmech a maskách, o změně rolí a o hraní rolí, hraní charakterů, změně charakterů. A no, a pak jsme se dostali k tomu, že Rajla vyrábí i věnce z umělých květin, dělá i na zakázku, na svatby a pak jsme se nějak od těch věnců dostali ke smrti a to uslyšíte až v té druhé půlce, tak
1: se na to těšte a já vám přeji příjemný poslech. V těch chvílich napadají úplně ty největší. a doufám, že to nenahráváš, ale mám hrozně ráda jednu hereckou, kterou nás naučili při točení amatérského hororu. Mm-hmm. si vzpomenu, abych to řekla správně: mrdat mrklý mrtvý krtky. <laughs>
0: ráda. <laughs> Skrý, tak dáme hotový, děkuji. Děkuji, Ale <laughs> bych jenom říct, že to je nějaký herecký jako rozcvičovadlo. Jo jo. Takže... jsou ty různý, no, teda, když už mrdá, uh, bysme... Prdel tvrdým... Jo, jo, přesně tyhle, mrdat, prdel tvrdým hovnem a tak dále. Jo, jo. Mm. Z
1: jejich úst to jako zní velmi poetický. <laughs> A u nás taky jako naše, já jsem naše nikdy neslyšela mluvit vulgárně. Moje jako rodiči, když byly jenom fakt už hodina ten,
0: mm. tak se ozvalo třeba barákem, do no, no ale, ale jako takový jeho, jako normální, jo, ale, ale, ale já jsem, b... jiný výrazy vůbec. Přesně, jako... ale jako když to zařvali, tak já už byla jako, oh tak to je fakt jako špatný, teď za ním nesmím chodit, třeba za tátou. <supra> <šlupra>, <supra> Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Raila Šulc-Hlavcová. Ahoj. Ahoj. A já jsem si ji pozvala proto, že dělá spoustu zajímavých věcí, kromě toho, že dělá kostýmy a líčení, tak dělá taky larpy, jestli je to pravda ještě pořád. Taky, taky. A a, taky pracuje v (laughs) kryptě. Tak to bych možná začala úplně nejdřív. Jak se svůj k takových práci
1: dostala. Když, se člověk ocitne v kryptě. no. V 21.
2: století.
1: Uh, Kript je taková poetická. Já ráda říkám, že jsem holka z krypty. Uh-huh. Uh, ve skutečnosti pracuji v Národním památníku hrdinu Heidricha Jády pod Vojenským historickým ústavem a v zásadě se starám o muzeum a pětní prostor, kde v roce 1942 padlo sedm československých parašutistů tři týdny po atentátu na Heidricha. A mým úkolem je péče o to místo a zároveň jsem tam lektor, takže denně mám programy se studenty od pátých tříd až do nekonečna a mám tu možnost a čest každý den vyprávět ten příběh tak, aby si odnesli střípek v podstatě svoji vlastní historie, mm-hmm. protože ten příběh není jenom něco, co se stalo před 80 lety, protože letos jsme oslavili 80. výročí od atentátu na Heidricha, ale snažíme se tam s kolegy jim dát takový ten střípek, který řekne, že ten příběh neskončil v kryptě, ale pokračuje až k ním, k každému jednomu z nich. Mm-hmm. To je vlastně teď moje hlavní mm, pracovní činnost. Mm-hmm. A jak, jako se k
0: tomu dostala? Co tě přivedlo k takovýhle práci? Dvě věci.
1: Vlastně divadlo, protože mm-hmm. první věc, kterou jsem v kryptě dělala, byl site-specific projekt Nevznáme se nikdy, který skutečně v těch prostorách divadelními prostředky oživoval příběh parašutistů a odbojářů, který s tím byli zpěti. A se ty světy vždycky tak jako prošoupnou, prolinou spojí. A já jsem vlastně vystudovaný historik, ale stavební historik archeolog. Mm-hmm. Zároveň, protože stavební historici v ústí museli mít i státnice z běžné historie, tak jsem v podstatě historik na x-tou, a což se teď konečně nějakým způsobem hodilo, ale a já jsem... Od malička dělala divadlo a hlavně tanec. Zároveň jsem ale velmi rychle přičichla někdy v 15. 16. k zámku jezeří, což je nad mostem taková naprosto nádherná a zároveň bizarní kulturní část naší historie v severozápadních Čechách. A tam se mi to divadlo s tím tancem propojilo s památkovou péčí, a když dneska řekneš škola života, tak se lidi usmějou a řeknou si, aha, to zase je o někom inteligentním na internetu. Ale paradoxně, asi v mém případě, je jezeří moje škola života. Protože tam jsem mohla uplatnit jak ty divadelní věci, tak jsem právě přičichla k historii, k památkové péči, ale i k tomu, jak tu památkovou péči nabízet vlastně úplně obyčejným lidem. A pak jsem to šla studovat. Protože maminka a statinky úplně nebyly načení z představy, že půjdu na uměleckou školu. A zároveň je to asi dobře, protože já bych na ní neměla. Uh, ono to sebevědomí, ale i ten vývoj člověka samotného uh, taky hraje nějakou roli. A v tom, co dělá, když se chce umělecky vyjadřovat, tak někdy je lepší na uměleckou školu nejít a jít nějakou jako jinou cestou. Ale vždycky mě to přivedlo zpátky. Uh-huh. Uh, a právě paní Kastelánka z Jezeří, když jsem dokončila školu, tak mi říká, ve Veltrusích hledají člověka, běž tam, běž na zkušenou. A protože, co řekne paní Kastelánka, tak to platí, tečka, je to tak do dneška. Tak jsem tam šla a zase jsem tam uplatňovala všechno, co jsem znala ze školy, všechno, co jsem znala z Jezeří, všechno, co jsem znala z divadla. A tam jsem taky čichla k edukačním projektům a programům. A když jsem tam odsaď odcházela, tak mě můj kolega seznámil se svou krásnou ženou. A Petruška tímto jí zdravím, ona si to moc ráda poslechne. Mm-hmm. A říká, no já dělám v kryptě famátníku. A říkám, no to je hrozně zajímavý, to mi vždycky vyprávila babička. ona říká, hm, tak dneska je úterý, jak přijď ve čtvrtek. Mm-hmm. I byl leden zrovna na výročí uh, poprav v Maudhausenu druhé vlny, což jsem zjistila až posléze. A Petruška mě protáhla celou kryptu, všechno mi ukázala a tam to nějak cvaklo. A já říkám, já bych vám ráda pomohla. A sešlo se to s poměrně kladnou odezvou, nechali mě nastudovat si vlastně, co jsem potřebovala a dohodli jsme se, že v období výročí právě zkusíme Právě tou propagací skrze kulturu přitáhnout mm. k tomuhle tématu víc lidí, aby si mohli ten příběh zažít jinak, než jenom, že si to přečtou nebo se postaví do krypty. On ten prostor sám o sobě je neuvěřitelně silný. Mm-hmm. A my jsme dostali možnost na pár let tam zhasnout, posadit tam herce k dobovému stolečku a nechat ožít osudy sedmi lidí, kteří dost měnili osud českého národa, hmm. protože to, co oni tam prožívali a ten závěrečný boj, to je, to je obrovský vlastně antický epos, jenom se stal před 80 lety prostřed srdce Evropy v rámci okupované uh, druhoválečné Evropy. A to divadlo se povedlo, hráli jsme ho skoro dva roky a uh, lidmi z památníků jsem se začala přátelit, a následně jsem tam začala dobrovolničit a o rok později řekli, he, máme tady volné místo, pojď. Mm-hmm. A rok se s rokem sešel a já jsem tam přišla v roce 2016 a, a jsem tam stále úspěšně. Stalo se z toho trochu dream job, mm-hmm. protože tam vlastně můžu uplatňovat úplně všechno, co jsem v životě potkala a, a zároveň vždycky to trošičku skončí u toho divadla, protože abych mohla být dobrý lektor, tak člověk musí umět mluvit, musí přemýšlet trochu o dynamice toho, co říká, jak to říká a někdy se mě ptá, jaká je moje oficiální práce a oficiálně na papíře je napsáno, že jsem kastelán. Mm-hmm. Jsem nejšťastnější kastelán v republice, protože nemám na starosti žádný hrad nebo zámek. Jenom takovou malou, hezkou, tunnou kryptičku. Ale a, vlastně asi meritem všeho, co dělám, je takovýto čistý, poctivý vypravěčství, mm-hmm. Protože mám možnost dětem a vůbec mladým lidem a někdy i dospělým samozřejmě, záleží, kdo přijde. A tak v rámci těch edukačních programů jim velmi vyprávím. Opravdu takový ten starý, intenzivní příběh, který se s nimi může nést celé generace. Oni to se budou předávat dalším a dalším. A to je na jednu stranu obrovská zodpovědnost, hmm. ale taky neuvěřitelná čest. Prostě mít možnost každý den vyprávět takhle nádherný, silný, byť těžký příběh. Hmm. Stály za to všechny nějaké jako životní nesnáze, které jako byly předtím tak za tohle to mám trochu jako za, říkám, za na zuby, mám trošku za odměnu práci. Mm-hmm. A jaká je třeba odezva těch lidí,
0: když do toho dáváš takhle moc, jako líbí se jim to, nebo ty děti to berou třeba, ti
1: přijde jako dobře? Uh, tohle asi nejtěší na mojí práci. Já do toho musím dávat všechno a zároveň to nesmí být vidět. Mm-hmm. Uh, já se nesmím dojímat, já si musím hodně dávat pozor, aby to, co říkám, znělo na první dobrou v zásadě věcně, protože to místo samo je silné, emocionální, a druhak jsem pořád historik a mám zodpovědnost za to, že předávám těm studentům fakta. Mm-hmm. A oni musí jasně vědět, co jsou fakta. A když říkám něco, co už se nedá vyloženě doložit nějakou archiválí nebo vzpomínkou nebo něčím opravdu vědecky ověřitelným, tak jim to musím říct. Slova jako asi pravděpodobně předpokládáme, jsou něco, co v tom vyprávění ty lidi musí slyšet. Protože zrovna u těch studentů ta nejdůležitější věc jsou asi souvislosti, aby se dokázali Aha. spojit ty jednotlivé informace a nejenom to dovedli nějak k sobě, ale aby se pak třeba i později uměli trošičku jako by vyznat v tom, co čtou, kde to čtou. A vůbec si dávat pozor na zdroje. To je naše hodně oblíbené téma. Hmm. Bavíme se hodně třeba o filmových zpracováních a bavíme se o tom, proč ty filmy jo, jsou super na atmosféru a co je v nich ale špatně historicky. Proč je to špatně historicky? A... Takže je tam ten 200% vklad toho, že člověk to místo miluje, miluje ten příběh. A zároveň m, určitě nechceš ty děcka prostě přervat a, nějakým kýčem uh-huh. jo, nebo nějakým přehnaným pocitem, jako: A teď musíte být zodpovědný, a teď musíte být hrdý. To je to, co vlastně nechceme. Uh-huh. Cílem je nechat je, aby si tu kryptu prožili. Takže spíš jsem. M, spíš tam tak jako návody, drobunký a, a je to o dynamice. Celý to vyprávění by vlastně z mojí strany, jako ze strany lektora a vyprávěče nemělo být emocionální, ale mělo by být takový, aby k těm emocím vedlo toho posluchače. Mhm. Aby si to on mohl prožít. aby to nebyla já, skrze koho to prožiju, ale aby si to prožili oni sami s tím místem. Mhm. Mě napadá teďka děsně otázek. <laughs> Třeba jestli
0: upravuješ teda ten výklad, když ty to jako vykládáš hodně často, tak jestli ho upravuješ třeba v tom, jak máš pocit, že jsou naladěný zrovna ty tvoji
1: posluchači nebo třeba podle věku nebo... Určitě. Určitě jsou věci, které neříkám dětem v pátý třídě. Byt někdy z té té zkušenosti tohle nemám z nějakých... Nemůžu to potvrdit faktograficky z nějakých psychologických nebo pedagogických tablek. Ale uh, ty děcka v té páté třídě jsou kolikrát otrlejší než uh, lidi v 16, v 17. Jo, opravdu jsem zažila, ty dě- že ty děcka se ptala na docela drsné detaily mm-hmm. a byly s tím v pohodě, to uh, pubertáci v 16 tu informaci dostali, dostali ji vlastně dost tvrdě na telíři a zasáhla je poměrně intenzivně.
2: Mm. Uh,
1: takže určitě je potřeba neustále vnímat uh, náladu těch uh, dětí a studentů. Uh, já mám ráda ten moment, kdy se mi podaří navázat partnerský vztah. Kdy to není, že já je něco učím a já jim něco vyprávím, ale kdy jsme tam společně a já je spíš navádím k tomu, aby o tom příběhu sami vyprávili. Některé mm. skupiny jsou víc komunikativní a pak je to hodně zajímavé, protože se ptají, jsou třídy, uh, které tuhle potřebu nemají, Buď je to stud, nebo zrovna ta nálada té skupiny je taková, že si to radši poslechnou, nějak to prožijou v sobě. Je hodně potřeba vnímat, i jak na to reaguje to místo. Já jsem hodně zastánce toho, že každá ta budova má nějakou svoji náladu a má těch nálad někdy víc. Mm-hmm. A... Oh. Lektor v kryptě si myslím, že na tohle všechno musí dávat hodně velký pozor. Je potřeba, aby se v tom nestratil a je taky občas potřeba zkrátit. Jsou prostě třídy, které některé věci nezaujmou nebo toho mají za celý den jak buchet. Když k nám přijdou odpoledne a třeba neobědvaly, tak já jsem hrozně ráda, že mám za sebou první pomoc v několika verzích, protože Uh, jako táborový zdravotník, uh, když ráno dostanu školu a vím, tam, že jsou tam tady slečná je bleda, tady mladík, co má uh, během posledního půl roku o 20 cm navíc, se mi tam nějak jako klátí, mm-hmm. tak uh, jak je to místo silný a ty mláděta se o sebe ještě ne vždycky umí starat, tak ve chvíli, kdy se mi třeba dobře nenasnídej a přijdou mi z daleka a nejsou napitý a najezený, tak. Uh, Někdy sebou prostě v té kryptě takzvaně fláknou. Aha. A je to tím, že předně prostě to tělo potřebuje výživu, kterou nedostalo, ale druhak, ty emoce a to místo jsou hrozně silný. A jak s tím ta děcka nepočítají, tak to na ně prostě má takovýhle silný vliv. Hmm. Takže máme v kryptě spoustu čokolády a domácí šťávy a dáváme první pomoc. A obzvláště, když třeba začnou teplejší dny, a nebo naopak, prostě máš skokově zimu, tak to tam máme jako... Ne, neříkám často, ale není to něco, s čím bychom se nesetkávali. Hmm, čokoláda proti moskovoru. <laughs> Je to tak?
0: To jo. To mě baví, že mluvíš jako uh, o té náladě toho místa, protože o něčem... No, za jedno to jsem budu jako tahat, ale o podobné věci jsem vlastně psala i v bakalářce, mm-hmm. že přesně jako, že místo má, li, má vliv na člověka a zase člověk má vliv na to místo, jaký jako je navzájem. Prostě ten vztah se buď vytváří a dál pokračuje, anebo trochu zaniká, pak se to místo zlobí a takové jako. Nemůžeš ne, určitě... někdo považovat za crazy, ale.
1: Ale ono, já si myslím, že to dává, dává jako obrovský smysl. Když se člověk podívá na starší architekturu, tak každý centimetr štuků omítky, sochy, to dělala lidská ruka, to dělal nějaký člověk s nějakou náladou a v podstatě architekti gotika, baroko i pozadě pak ty novější styly, to byly lidi, kteří v tomhle opravdu si zařídili vlastní nesmrtelnost. A, a taky tam strávili na tom hodiny že jo, životy. No, životy, <laughs> v některých jako případy. A do těch míst se vsáklo spoustu lidských osudů. Mm-hmm. neuvěřitelné množství. A ta krypta nemůže být v uvozovkách normální místo, když nám tam denně prostě přijde od 300 do 600 lidí. 28.10. Tam bylo skoro 900 vek. Mm-hmm. Jo. Ty brdě. A chodí tam lidi z celého světa. Takže tam přichází neustále někdo s něčím a my se často smějeme, že do krypty s čím přijdeš, s tím také odejdeš. Mm-hmm. A... Člověk se tam odset může odnést velmi silný zážitek, pokud to místo nechá, pokud tam přijde s vděčností a s úctou, tak rozhodně neodejde nezasažen, ale v tom pozitivním slova smyslu. Taky jsme zažili, kdy tam prostě vlítla skupina Italů, bylo jich prostě 30, měli za sebou už jakoby milion zastávek, pět minut tam, pět ven a měli z toho tušku, to je asi normální ale i na ty cizince to působí velice, velice intenzivně. Ten příběh je silný, takže oni ho používají i za zahraniční průvodci. A navíc jsme zdarma, takže... Mm-hmm. Uh, nebo zdarma. Uh, já to slovo nemám ráda, protože někdy lidi chodí a když se dozví, že jsou zdarma, tak se jim velmi rychle dokáže změnit chování a, a není příjemné. Jakoby mm. najednou jsme v jejich očích klesli jako něco podružného, když si to nemusí platit. A... Uh, já bych chtěla všechny posluchače ujistit, že si to platí ze svých daní, takže za darmo úplně nejsme. A zároveň tím, že Vojenský historický ústav je součástí Ministerstva obrany, tak je možné financovat právě materiály, které jsou tam k dispozici v podstatě všem ve dvou jazycích a zvláště studenti, ale i ze zahraničí si můžou odnést opravdu fyzicky kvalitní věci, které ten příběh roznáší po střípcích v podstatě do celého světa. A tohle mi přijde naprosto fascinující. Mm. A v podstatě správně, protože my pak těm studentům, ale i těm běžným návštěvníkům můžeme nabídnout strašně moc. Mm.
0: Očišťujete nějak i pak ten prostor, kromě toho, já nevím, jestli tam nějak uklízí, asi občas tam někdo něco odhodí. Máme, máme velmi jako... pilné
1: pavoučky, takže uh, uklízet se tam musí. Navíc jsme v Reslovce, což je prostě velmi rušná uh, uh, část Prahy. Takže s Prachem se tam bojuje, um, ta údržba je denní. Mm. Mm-hmm. A ano, v kryptě se odhazují kapesníky, jízdenky, obaly od žvíkaček a taky se tam krade. Cokoliv, co se dá odnést, tak to už se nám stalo, že nám tam ukradli. A co se dá odnést? Všechno. Uh, Kitka, uh, lidi tam hodně nechávají různé odznáčky, prstýnky, mince, uh-huh. uh, byl tam nádherný oblázek z moře uh, a i když to třeba skováš za nějakou tumbičku nebo do stínu, tak se vždycky najde někdo, kdo to tam najde mají zne. Uh-huh. Super. Uh, ale snažíme se to mít neustále vyčištěné. Dřív uh, jsme tam třeba nechávali ty věci i díl. A to se pak nahromadilo. Dneška máme v podstatě maličkatý archiv v kanceláři, což jsou dvě obrovský krabice, kde jsou jednak vzkazy v několika mm. jazycích a ve druhé jsou právě předměty. Mm. A je to všechno možné od samodomošperku, prostě ty lidi ať už z České republiky nebo z různých koutů světa něco vyrobili, ať už z keramiky, z papíru a přinesli to do té krypty a my nějakým způsobem takhle naznačili ten vděk za to, co se tam stalo, za co, co ty hmm. lidi byli ochotní vybojovat a obětovat. Hmm. A vzkazy od dětí a pozdě milostní vzkazy v, v fulcevkách faninek jsou asi jedna z těch nejhezčích věcí, co tam máme, protože když si člověk chce trošku vrátit víru v lidstvo,
3: tak si vezme návštěvník knihu nebo tady ty vzkazy a listuje si tím.
2: Hmm.
3: a tím pádem i když je někdy
1: zl- náročné jednat s lidmi tak tohle je tak jako to není vzpruha která říká, jo, ta práce má smysl hmm. Já
0: jsem myslela spíš teda předtím, jako jestli ho očišťujete teda i nějak jako energeticky, když jsi říkala že jako působí hodně na tu psychiku uh,
1: Myslím si, že ne úplně vědomně uh-huh. uh, v tomhle by asi člověk hnedka vycítil takové to Ezo.
0: Ano. A...
1: Myslím, že v tom pracujeme trošku víc s nějakou nějakou křesťanskou symbolikou a s křesťanskými symboly a věcmi, které samozřejmě s tím místem jsou bytostně zpěté. Ta krypta je prostě kostelní krypta. Je pod chrámem, je to pod hlavním českým pravoslavným chrámem svatých cedla a metoděje. V barokním období v tom 18. století, když kostel vznikl, tak to byl kostel svatého Karla A Takže samozřejmě máme tam a, ikonku panenky Marie a my tam hlavně denně pálíme svíčky. Mm-hmm. Předně z pětních důvodů a druháky právě proto, že oheň v tomhle případě je krásný očistný symbol a hlavně má i poměrně příjemný takový ten psychologický efekt toho stíšení a sklidnění. Takže ve chvíli, kdy se nám občas podaří skrotit ty davy, tak ty lidi se sami velice rychle uvědomí, v jakém jsou prostoru a pak ho vlastně nemusíš úplně moc očišťovat, uh-huh. protože vždycky tam přijde víc toho dobrého a vděčného než toho zbytku. Hmm. Ano, jsem tam nějakých těch 10% z těch 100 jsou nepříjemné setkání, a ne vždycky ti tam přijde dobrý člověk, ale to si myslím, že je vlastně kdekolik, kde se lidi vyskytují. A je samozřejmě nejkrásnější, když tam není nikdo. V klidu si zhasneme a můžeme říct, že den skončil a můžeme to místo nechat na chviličku úplně osamocené a v klidu a ve tmě. A, a vzduch. Ve skutečnosti živly v tomhletom ohledu jsou moc příjemný pomocník. Hmm. protože tam je permanentní průvan? takže občas ho trošku ještě víc mu pomoct, otevřít vchody a ne- nechat tam vniknout kyslík. A ta krypta si pak umí poradit víceméně se vším. <laughs> Jsem se tě
0: chtěla zeptat trošku se vrátit jako k tvému osobnímu pocitu mm-hmm. z té krypty. A proč myslíš, si říkala, že pro tebe je to občas těžký sama vlastně to neprožívat mm-hmm. pořád tolik, jak to, že to na tebe i po takové době, co tam vlastně pracuješ, pořád takhle působí, jasně, že síla místa, teď jsme vlastně mm-hmm. říkali tohle, ale že jsi vlastně třeba nějak neotrla trošku vůči tomu příběhu nebo
1: tak? Myslím si, že otrla a mm-hmm. že to je nevyhnutelný. Byly doby, kdy jsem tím příběhem byla doslova na začátku posedla. Nezajímalo mě vůbec nic jiného, ale jakože vůbec. Takže všechny knížky, dokumenty, filmy. Co šlo během půl roku nasát, tak to člověk jako houba nasaje. Dneska už se to vědomě hlídám a snažím se odložit klíče a s tím si vzít úplně knížky jiného žánru. V tomhle to mě právě pomáhá to, že hraju larpy, to, že mě zajímá fantazy. Teď třeba odpočívám úplně tím, že vypnu u azijských seriálů, že to, to je úplně jiný svět. Mm-hmm. Takže Vědomě se odstřihnout je hrozně dobrá hygiena. Zároveň tím, jak tím příběhem žijeme a i ten náš úžasný tým je hodně postavený na to, že my tam jdeme do práce s láskou. My tam jdeme, protože milujeme ten příběh, milujeme to místo a nás baví se o to starat. Baví nás neustále dozvídat nové věci, neustále
3: zpřesňovat ty informace. V tu chvíli pak člověk přestane prožívat tu emoci
1: v podstatě v pozovkách jako herec.
2: Mm-hmm.
1: Nepředávám jim tu emoci tím, že bych ji prožívala. Ale najednou pro tebe nejsou ty paraštisti sedm cizích postav. Otec Petřek není prostě jenom obrázek v rámečku. Ve chvíli, kdy tam člověk pracuje, je téměř nemožné se vyhnout k tomu, že si vytvoříš opravdu silný osobní vztah k těm lidem. Protože oni sice zemřeli před 80 lety, ale byli to živí lidé z masa a kostí. S těmi muži, ženy a děti, kteří neměli jenom tvář v knížce, ale měli všechny lidské věci, co zažíváme my, od těch hezkých po ty strašné, a čelili věcem, kterými si nedovedeme vůbec představit. A odstřihnout tuhle emoci si myslím, že by bylo i hrozná škoda, protože hmm. byť to naše vyprávění pro studenty je založené na faktech a na vědě, tak myslím si, že ten osobní vztah a to, že pro nás ty lidi nejsou ani mrtví, a ani to nejsou d obrázky z knížky, ale skutečně jakoby živý entity, a tak je to ta přidaná hodnota, která pomůže tomu návštěvníkovi najít ten mostek, aby si mohl ne stejný, ale podobný vztah vytvořit sám. My v podstatě jenom navádíme tím ne slovně, ale právě tím, jak to mluvíme, jak se k
3: těm lidem chováme, jak zároveň zacházíme s tím příběhem. A v tu chvíli Člověk asi ani nechce otrnout moc a je to jako, když máš silný vztah k někomu, k něčemu a ten neustále buduješ a kultivuješ a je to nekonečný proces. Takže to odstřížení by možná byl zároveň konec. To je zajímavé. (laughs) V v pořádku.
0: Je to právě... No zajímalost tvýho pohledu, když je to takovej už denní chleba pro tebe, jestli to tam pořád je a to je hezký slyšet, že to tam je. A zajímá mě jako jestli, ale nemáš Jakože nemáš pocit, že někdy tam si až moc jako v temnu, že ten příběh. Jestli by ho tady chtěla třeba jenom nějak nastínit, nebo ať si někdo dojde jako na, na přednášku, klidně si řekni, jenom jako ať a se příli
1: má dlouhou a krátkou verzi. Ona paradoxně začíná v až se v Hlišovičkách, kde se Janu Kubišovi s Josefem Gabčíkem, což byli českoslovenští vojáci v utajení, kteří jsem v roce na konci roku 1941, na Napadácích se snesli z Anglie, aby tedy zlekvidovali řížského zastupujícího protektora Reinharda Heidricha. Ten tady skutečně v září 41. kromě prvního staného práva rozpoutal velmi jasnou symboliku o tom, že s českým národem v tomto prostoru už nepočítá a samozřejmě bylo potřeba na to nějak reagovat. A těhleti dva mladíci se dostali do rukou sokolovskému odboji a tady v Praze během pěti měsíců vytvořili síť a dostali takovou podporu, že se jim skutečně 27. května roku 1942 zatáčce v Holišovičkách podařilo na Heinricha zaútočit. on o 8 dní později v nemocnici zemřel na následky toho zranění a zároveň Sokolové a vůbec odbojáři, kteří do toho byli zapojení, chápali, že po útoku samotném prostě nastane peklo. A potřebovali skovat nejenom Kubiša s Gabčíkem, ale vlastně všechny v Praze operující paražutisty futajní a podařilo se jim díky kontaktům odboje jako takového získat ukryt právě v podzemí chrámu svatých cedla a metoděje. Uh, místní, duchovní skovávali odbojaře už na začátku války, takže pro ně to nebyla žádná novinka a proto mohli tu pomoc nabídnout. Byť nikdo nepředpokládal, že bude na delší čas. Uh, nakonec z dvou, tří dnů byly tři neděle, trvalo skoro týden, než tam vlastně všechny ty parašutisty z různých koutů Prahy dostali. Uh, nicméně podařilo se je skrýt a uh, i během toho jakoby největšího řádění v rámci Heidrichiády by asi na něj jen tak nikdo nepřišel, kdyby mi nenošlo na zradu Karla Čurdy, který teda podlehl propagandě, která byla mimochodem ale velice brutální. Od 28. května jeli denní popravy na několika místech v protektorátu. 10. června přišly lidice, což byl šok pro celý svět. To bylo poprvé vlastně v dějinách lidstva, kdy nejenom, že někdo přijel do vesnice a tu jako z velké části vyvraždil a vypálil, ale oni si to nahráli na kameru. A pustili to do světa. Mm-hmm. To se do té doby prostě nikdy nestalo, že by se takovouhle šíleností někdo pochlubil. A skutečně to mělo obrovský vliv. Pro spojence to byla samozřejmě motivace. A zároveň pro českého obyvatelstvo v Protektorátu to byla strašná rána. Protože ta propaganda byla skutečně masivní, brutální a denně bylo vyhrožováno národní genocidou. A po lidicích uh, už není úplně jako jednoduchý si říct ha, blafujou. Mm, mohli a nemuseli. Tam prostě ve chvíli denně ty lidi viděli rudé plagáty s dalšími desítkami jmen. Tak to období muselo být psychicky prostě neuvěřitelně brutální na všechny. A Karel Čurda byl parašutista, který se z Prahy dostal, skryl se u rodiny a Přišly lidice, pak přišla popravá rodiny Ondřecha Pechala, což byl pro tady ty mladý vojáky velký vzor. Byl úžasný výsadkář. Jehož osud bohužel to by bylo na další vyprávění. Ale Karel nebyl nejostřejší pastelka v penále. A byl to vždycky takový člověk, co bylo kolem něj. Pokud někdo rád pil, Karel rád pil, Pokud někdo... Byl hrdina, tak byl Karel hrdina, když byl někdo vlastenec, Karel byl vlastenec a když měl kolem sebe historickou maminku a vyděšenou sestru a její děti a přítelkyni s nemanželskou dcerou, tak skočil na lep propagandě, která najednou z ničeho nic přišla s tím, že Tady máte nějaký krátký časový údaj, během kterého, když nám něco řeknete, tak vás nezastřelíme, nezastřelíme vám rodinu, vy nám dáte informace a ještě dostanete peníze. No a když nikdo z vás nic neřekne, tak vás začne střílet všechny. No tak se Karel sebral. Vrátil se do Prahy a řekl, co věděl tak už Gestapo přišlo na začátek té odbojové sítě, kterou začalo postupně rozbíjet. Nakonec se dostalo k informacím, kde se paraštisté skrývají dost brutálními prostředky. A brzy ráno 18. června roku 1942 obklíčilo celý areál prostě kostela svatých cedlná metoděje na 750 příslušníků Vafen SS. Ti stáli ve dvou masivních kordonech od Karlova náměstí až Pltavě Hmm. A uh, bylo tam více jak 660 uh, příslušníků gestapa, z čehož uh, nějaká část vždycky zajišťovala ty domy kolem. A pak tam bylo tedy zatýkací komando s několika vojáky Vafen SS, kteří ve 4.15 vnikli do samotného kostela. A v tu chvíli začíná jedna z, vlastně z největších bitev, uh, která skutečně je legendární víceméně po celém světě protože těch sedm československých vojáků stálo proti nepoměrně přesile, minimálně psychologicky. A vzhledem tomu, že ti paraštěste nebyli naivní, oni věděli, že se skrývají v místě, které může někdo prozradit, může být obklíčené, takže drželi hlídky, měli tam nějaké východy, vyřezané okno, v bytě, kostelníka, prostě možnost, jak pracovat s tím prostorem po tři týdny, co se tam člověk skrývá. A takže ten boj je vlastně rozdělený do dvou částí. Tři parašutisté brzy ráno bojovali nejprve o kůr a emporu v té vrchní části kostela a vlastně po jejich skonu, většinou dobrovolném, aby nepadly do rukou nepřítele se nakonec z gesta podostalo i k informaci, že teda dole je podzemí. Nebo oni věděli, že by tam nějaké být mělo, ale teprve po boji skutečně objevily vchody dolů a nakonec začala ještě čtyřhodinová bitva o tu kryptu samotnou. Hmm. Dohromady to trvalo skoro sedm hodin. Nutno říct, že kromě na Kubyše, který vykrvácel na operačním sále v Podolí, kam ho odvezli po té, co byl velmi ušklivě zraněn výbuchem ročního granátu, tak všichni ostatní paraštěstí, ať už zranění byli nebo ne, tak raději zvolili dobrovolnou smrt, aby zabránili jakékoliv možnosti, že by nepřítel dostal živý a získal z nich jakékoliv informace nebo propagandistické výhody. A v tom je ten příběh obrovský, protože hmm. oni to mohli udělat na začátku, ale zároveň a to už je trošičku spekulace, oni... Chtěli Němcům vrátit všechno. Od Mnichova až po to, že spousta těch kluků zažila válečnou frontu ve Francii při ústupových bojích během Blitzkriegu. A oni se nechtěli za žádných okolností dát zadarmo. Oni prostě chtěli tomu nepříteli vrátit všechno, co bude ve jejich silách. A měli minimum munice, pár svých osobních pistolí a... To bylo všechno a s tím dokázali prostě sedm hodit držet v šachu gesta pozva FSS. <laughs> to není malý příběh. Ještě v době, kdy Třetí říše pořád vítězila na všech frontách, tak prostě v červnu 1942 uprostřed protektorátu, uprostřed Třetí říše, hrstka českých odbojářů a vojáků v utajení zabije jednoho z nejvýše postavených nacistů té doby. A o tři týdny posti, později uh, pošle gestapo do velké hamby, protože tam, 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 tam to nebyl úplně nejlépe provedený uh, uh, útok na kostel, ani zatýkací akce, tam se to gesta gestapo úplně nepovedlo. Ale Waffen SS na tom nebyla moc líp, takže sedm československých kluků uh, poslalo uh, Němce na hambu a je z toho do dneška v podstatě světová legenda. Hmm. Sedm statečných. Sedm statečných. Mm. A ještě v době, než to běželo v Americe. Protože máme sedm samurajů a máme sedm skripty a teprve pak můžeme mluvit o nějakém divokém západě. Takže... <laughs> to
0: pardon, to byla
1: to bylo jenom taková blbá, je to je blbá Ne, ne, vůbec. My to říkáme taky a jsme na to docela hrdí, že máme svých prvních sedm statečných. Mm. No a přesně po,
0: tohletom, po tomhle příběhu mm. Mm, navážu na tu otázku vlastně, co byla předtím, jako jestli tebe to občas nehází do nějakého splínu nebo jako, jak si tam i v tom místě, kde na jednu hmm. stranu je to super, máme úkryt, můžeme tu bejt, na druhou stranu je to to místo, kde se kde padli, prostě jistě. bojovalo a padly a...
1: A moje odpověď je jednoznačně ne. Mm-hmm. A... Dřív jsem to neuměla naformulovat, pak jsem se jednoho dne ocitla v osvěti a získala jsem velice jednoduchou formulaci, proč je moje práce sice náročná, protože obsahuje boj a smrt, ale je tam obrovský kus hrdinství, přátelství, je tam mnohem víc života než smrti paradoxně. Hmm. Je tam hrdinný boj, který končí neuvěřitelně silným morálním vítězstvím. Je tam neskutečná statečnost. A to, jak těch vojáků, tak vlastně civilistů, kteří šli do odboje a oni dodávali informace, jídlo, ale to taky znamenalo, že si museli v vozovkách urvat od úst, protože byl přídělový systém a nebylo kde brát. Hmm. A už jenom otevřít někomu dveře
3: mohlo znamenat smrt. A ty lidi prostě i kdyby zaváhali, je to úplně jedno, nakonec to udělali.
1: A v tom je obrovská síla a to je, tohle vyprávět je vlastně krásný.
2: Mm.
1: Já, když jsem se poprvé ocitla v osvětími. tak jsem musela smeknout před místními průvodci, protože to je místo neuvěřitelné bez naděje. Stejně jako v Mauthausenu, to jsou místa, které, i kdyby byly vydláždění čistí, čistoučkým betonem a všechno tam bylo namydlené, tak tam je tolik lidského zoufalství, brutality, krve. Uh, Brr, ne, uh, já mám velké štěstí, že vyprávím náročný příběh, ale vlastně končí dobře. Mm. Sedm československých paraštistů sice padne. Ano, v Maudhausenu je popraveno 294 uh, odbojářů a jejich rodin. Uh, máme tady novomučidníky z pravoslavné církve. Tohle všechno je fakt. Ale tohle všechno taky zachránilo Československu po válce. Mm. A Heidrich byl autorem holokaustu. Člověk, díky k tomu, kterému do roku 45, no, vlastně do května,
3: zemřelo na 6 milionů lidí a dostala ho hrstka v Praze. Mm. To je veliká hrdost. Veliká. Uh, a navíc ještě je tam jedna věc, která si myslím, že pomáhá zvládnout tu vlastně
1: část o té smrti. A to jsou reakce těch dětí a studentů. Mm. To, že můžou odejít zasažení něčím, co je nepřikryje jak deka, ale co jim řekne, hej, tenhle ten střípek si můžeš sebou vzít a skovat si ho a když ti bude někdy blbě, tak si na to vzpomeneš a řekneš si, když mohli, oni můžu já taky. Mm. A
3: to je obrovská síla. To jo. Pozitivní síla Aha. v podstatě. To je skvělé,
0: To je krásný, že, no, že si z toho jako dokážeš najít přesně tohle, a že tohle jako předáváš. Že jako, myslím, že by tam jako vy ho asi nepřijmete takového člověka mezi sebe, ale že kdyby to někdo vyprávil jako špatně. Víš, jako, že kdyby to. No, já mám pocit, že kdyby to někdo nevnímal tak jako vlastně dobře. Mm. A neviděl za tom to, co zatím to, co vlastně vidíš ty, tak by si z toho ne jako vzal tak veselý, nebo veselý, takový jako to jo, vlastně, vlastně
1: vlastně dobrý. Asi děkuju to je vlastně moc hezká poklona pro mě i pro moje kolegy. Um. Tohle člověk neovlivní. Já trochu doufám, že ta místa se vždycky umí zavolat ty lidi, který k ním nějakým způsobem patří. Vždycky v ten čas, který je tomu určený. Věřím tomu na památkách a myslím si, že to mě naučilo jezeří, protože to se zavolalo, paní Kastelánku, nějakým způsobem si připoutalo i mě. A to tež si udělala krypta. A kdyby tam přišel někdo takový, tak tam může klidně nějaký čas být, ale podle mě tam nevydrží. Mm. Že to, to místo. Uh, než by mu dalo najevo, uh-huh. ale ten osud se ho zase odvane tam, kde to bude, bude pro něj lepší. A ta krypta se prostě přitáhne v uvozovkách ty správný lidi. Uh-huh. Někoho, kdo to bude dělat rád s láskou, a koho to bude bavit. A to místo to ví, to místo to cítí. A já tiše doufám, že uh, teď... Já věřím tomu, že život jde trochu ve vlnách, takže nemůže být vždycky všechno krásný. Ale teď jsme vděční za to, že jsme v té vyšší části té, té sinusoidy. A máme tu možnost se do práce těšit. Máme kolektiv, se kterým je radost dělat. Je tam obrovská podpora, péče a nadšení. A Těžký, doufáme, že se to prostě přenese i na ty lidi a to není o tom, že by nás občas ty lidi pěkně neštvali. <laughs> <Jasně>. <laughs> to samozřejmě občas bývá. Nebojíš se tam někdy? Nebo nejsou o tam nějaký
3: uh, uh... strašidelný historiky?
1: <laughs> Něco, co se tam <laughs> stalo? Historiky <laughs> máme, ale mně nepřijdu teda strašidelný. <laughs> ale já jsem vyrostla na zámku, takže mám možná trošku posunutý vnímání mm. v tomhle ohledu. Uh, nebojím se tam. Uh, znám místa, uh, kde bych třeba sama nezůstala, protože mám k tomu místu respekt. Ne, že bych neměla ke své kirptičice malinkaté rostomilé. Uh, nebo ona není moje, že jo, ale tak uh, uh, <laughs> známe své lidi, obzvláště historici kolem uh, antropoidů, všichni máme pocit, že jsme v té zatáčce stáli a že jsme bojovali v tom kostele s těma paražuty, s mm-hmm. tím, tak minimálně tváříme. Není to tak, ale to ego občas bývá větší. Já ho mám taky navíc jsem z té mladé generace, která má pocit, že ještě jako taky potřebuje ty emoce dávat na jevo. <laughs> a, že není, není to moje kryptička, ale mám za ní nějakou odpovědnost a nebojím se tam. A je mi tam dobře. Je to místo, kde se cítím bezpečný a těšně doufám, že tolik, kolik dávám já do ní, tak tam mám ten backup v tom místě, že jsou chvíle, kdy tam naopak člověk si schutí,
3: když zavře, tak jenom zhasne a řekne si dobrý den, díky moc a uvidíme se zítra ráno. Hmm.
1: Nepřijde mi špatně, když se lidi, kteří se starají o vlastně o libovounou památku, berou tu památku ne jako pár zdí, dveře, klíče, ale jako dalšího kolegu. Protože... Myslím si, že na té práci je to pak. Je to vlastně psychologický trik, jak tam mít i ve chvíli, kdy člověku třeba není úplně dobře na duši nebo ho štvou lidi, někdy vás štvou kolegové. Prostě tam si myslím, že prožíváme úplně normální věci, jako všude jinde v práci. Ale to, že ten památník je parťák, dost pomáhá. Mm. A ano, jsou třeba hrobky, místa, sklepení nebo hrady, kde jsem se necítila úplně komfortně a kde to místo dalo najevo, že se mnou kamarádit nebude.
2: Mm-hmm.
1: A já jsem to respektovala a šla jsem velmi rychle pryč. Uh, byly třeba akce na, na zámcích, se kterými jsem si velmi nesedla a do dneška, když kolem nich jedem, tak uh, vím, že to navzájem, že uh, já už bych nebyla vítaná, já už bych tam taky šla třeba to místo jenom podpálit, takže... Uh, I s, v vozovkách s barákem si člověk potřebuje trošku sednout, podobně jako s člověkem. Obzvlášť, když se má o něco starat a obzvlášť, když má za něco zodpovědnost, tak je dobrý, když k tomu má pozitivní vztah. Mm-hmm. Hodně to ovlivňuje tu práci na všechny směry a i tu zpětnou vazbu, jak od těch lidí, tak od kolegů, tak od toho místa. A ty si říkáš, že máš i
0: nějaký historiky. A aspoň nějakou,
1: kdybychom nějakou, nějakou, nějakou. Uh, ne. Ne? Neprozradíš? <laughs> Neprozradím, uh, čistě proto, že pak by to mohl slyšet někdo, koho baví tady ty věci a šel by tam zkoumat to EZO. To je přesně to, co nechcem. Dobře. Uh, ale zároveň si myslím, že je to i nepřenositelný, protože tyhle ty zážitky uh, nejsou ne vždycky za odměnu, ale Možná jsou určený lidem, který se o památky starají, protože mm-hmm. člověk nespanikaří. Někdy si to uvědomí až třeba zpětně, že se stalo něco výjimečného. A my budeme asi radši, když ty lidi půjdou do krypty pro ten příběh, který se tam stal, a ne pro nějaký nadpřirozený zážitek, mm-hmm. kterého by se mu tam stejně nedostalo. Mm-hmm.
0: Jo, v pohodě. Že nějaká tajemství si necháme. V pořádku. A ty jsi říkala, že jezdíš teda i na nějaký LARPy pořád. Mm-hmm. Je to tak. tak. kdybys mohla třeba nějak v krátkosti nastínit, co vlastně znamená LARP?
1: A co znamená LARP? Hmm. Je to z anglické, z kratk... LARP je anglická zkratka od Live Action role play a je to vlastně živá hra na hradiny. A, je to forma v podstatě performance a združuje v sobě strašně moc věcí. Někdo by řekl, že je to trošku divadlo, a, může mít i filmové prvky, a, je to asi sve, svébytná umělecká činnost, která je ale odvozená od toho, že tam není herec a divák, ale je tam vypravěč, organizátor a hráč. Mm-hmm. A společně uh, vlastně prožívají příběh. Ale v tom příběhu jsou všichni naživo. Mají svoje role, mají svoje kostýmy. Uh, ta organizace uh, jim zajišťuje k tomu adekvátní prostředí a nějaké vstupy, které pomáhají ten příběh posouvat. Ale je hlavně na tom hráči uh, jakým způsobem si to ani ne tak jako zahraje, jako prožije. Já jsem se k tomu dostala přes divadlo a tím pádem nemám vlastně úplně na LARP stejný pohled jako třeba lidi, kteří přišli z nějakých úplně běžných, neumíněleckých profesí a LARP má jako silnou zážitkovku. Je to to v podstatě silná zážitkovka. Hlavně asi doporučuji použít Google, protože LARP je zkrátka, ale má tak široké pojetí, že není vždycky úplně jako jednoduchý v jedné větě říct, co si pod tím má člověk představit. Kdybych to říkala úplně někomu neznámému, tak řeknu, hele, vybereš si třeba příběh z historie. Rolling udělal před lety krásný příběh, legie Sibirský příběh, který je zasazený právě na Sibir a je o československých legích na Rusy. A je to koncentrace toho, co tam prožívali legionáři a lidi kolem nich, ať už to byly sestry Červeného kříže nebo Trén, to znamená rusky, které s nimi šly, které se tam třeba vdali, nebo manželky důstojníků, které prostě následovaly svoje muže v Rusku po bolševickém převratu.
3: Šílenství. Na Vánoce prostě. A, a 1917. A ten člověk, když se na takovou hru přihlásí, tak přijde na místo
1: a jsou kde si člověk kostým musí udělat sám, udělá si svoji vlastní postavu a s tím organizátorem tvoří už před hrou, co se mu tam bude dít zrovna Legie je příběh takzvané obsahové hry, kde ty organizátoři mají všecko v balíčku. Mm-hmm. Přijedeš na místo, tam už předem máš v mailu svoji postavu, tu je dobré si načíst, aby člověk zjistil, kdo je, jaké má vztahy, aby se případně skontaktoval se spoluhráči. A Pak na místě už přichází taková ta klasika registrace, palíček s kostýmem a workshopy, které pomůžou v podstatě hráčům bez ohledu na množství zkušeností dostat se jak do nějakého dobového kontextu, tak do způsobu, jak třeba právě hrát, jak vytvářet scény, jak si posouvat tu postavu a ten příběh, aby člověk skutečně mohl mít intenzivní prožitek. A, a třeba ty historické hry jsou super v tom, že člověka nějakým způsobem seznámí s nějakým výsekem z dějin a může to pak ty lidi k tomu, že se začnou zajímat o reálnou historii, dozvídat se o tom víc a tohle třeba Legie udělali myslím si fan, famózním způsobem a, a k nějakému tomu tématu vzniku našeho Československa přivedli spoustu mladých lidí
2: mm-hmm.
1: a, moje oblíbená je třeba fantazy která je samozřejmě úplně z jiného ranku. Ale tam je skutečně výhoda v tom, že člověk si nabarví kůži na jinou barvu, vezme si na sobě různé propriety od druhů, po ocásky, a, a vytváří z nové světy a to je velký odpočinek. Mm-hmm. Zároveň je v tom obrovská pohádkovost a filmovost. Nedávno jsem si, na loni jsem si mohla vyzkoušet western, což je naprosto mm-hmm. fenomenální, larpová záležitost. Kdy se jezdilo na koních a byl tam útok indiánů a mohla jsem střílet z koltu a bylo to naprosto fenomenální mm-hmm. a famózní a, a velmi filmové a velmi intenzivní. A larp je zážitek. Člověk si tam jede v bezpečném prostředí vyzkoušet věci, které by možná v některých případech nechtěl zažít, jako třeba válka. Mm-hmm. A nebo by nemohlo jako je třeba Fantasy magie. A pro mě tím, že jsem přišla jako z dance a z divadla, tak je to zároveň úžasný svět nekonečných možností, kde člověk si může zahrát skutečně cokoliv i proti svému typu. Mm-hmm. A nejsem tam závislá na takový ten klasický režijní typecast a díky LARPu jsem si mohla vyzkoušet spoustu zajímavých věcí i herecky. Třeba tři dny hrát slepou osobu, tak aby mi to věřili.
2: To mm-hmm.
1: je moje oblíbená záležitost, že to stoušám, že to ještě někdy zopakuju. A mnoho dalších, jak třeba stvárnit někoho, kdo je němý, a jak stvárnit někoho, kdo je starý. Je tam vlastně obrovská šíře těch možností a toho hraní si. Je to v podstatě pískoviště pro dospělé, kde si můžou vzpomenout na to, že je dobrý nechat starosti někde daleko a opravdu se na víkend jen hrát a uvolnit se, poznat nové lidi, nebo strávit víkend s dobrými přáteli a nějakým způsobem si zpracovat nějaké emocičky. Ono je to zdravé, občas si zaplakat, zařvat, a pak z toho mít takový ten hezký, hřejivý pocit, že jsme prožili vlastně svůj vlastní film. Mm-hmm. Akorát jsme neměli žádného režisera, který by nám říkal stop, znova. A zase je to jiný druh tvorby, která je hodně o sdílení. Protože na LARPU se může stát věc, která se ne vždycky na divadle může udat A to takzvaný LARPový magic Kouzlo, kdy se stane něco, co neplánoval ani hráč, ani organizátor. Prostě ten příběh si vezme ty hráče a dovede je k velmi zajímavým vztahovým zvratům, dějovým zvratům, o kterých si pak všichni řeknou, wow, jak se tohle stalo. Ale stalo se to a když si sedne setting, to znamená to okolí té hry, Uh, tak uh, pokud se k tomu ještě připojí třeba spoluhráči, když má člověk fakt štěstí, tak uh, si odnášíš vzpomínky, které v tobě zůstávají živý opravdu leta. A některé třeba historické hry, uh, třeba albigenční, uh, což je hra z roku 1262, uh, od cesty časem, tak ty hraš na Lipnici na zavřeném nádherném středověkem hradě se středověkou kuchyní, se středověkými kostýmy. Vůbec nevím, proč chodíme v moderním oblečení, když vlna v mrazech je nejlepší kámoš. Uh-huh. A ta imerze je úžasná. Mimochodem středověká
3: kuchyně je naprosto delikátní. Uh-huh. Když ji někdo umí, tak je to by veliká pochoutka. A myslím si, že uh, larp, třeba na rozdíl od divadla, je opravdu...
1: Pro úplně každýho. Může mm-hmm. to hrát introvert, může to hrát extrovert. Každý se tam najde. Někdo má rád velké scény a je rád středem pozornosti. A já jsem si vždycky z divadla jako nesla, že člověk musí umět zahrát všechno a na larp je úžasný, že nemusí. Mm-hmm. A že kolikrát ty nejsilnější scény jsou
3: velmi intimní. A, a vůbec pozorovat a sdílet ty příběhy s těma lidma je... Asi nepopsatelný
1: zážitek. Hmm. Nebo hůře popsatelný. A hůře, hůře přenositelný. Ale když se třeba sejdou dva uh, kamarádi, kteří spolu jezdí dlouhodobě a pak zabřednou do vzpomínání na larpu, tak má člověk pocit, že skáče z vesmíru do vesmíru mm-hmm. a poslouchá naprosto neuvěřitelné příběhy, které se vlastně staly těm dvěma lidem, kteří zrovna pijou pivo a furt to jsou ty samý lidi, ale převlíkali kostýmy a role a odnášely se z toho jako úžasné příběhy a vznikají z toho přátelství, manželství, někdy i děti. <laughs> uh, je to fenomén, je to krásný fenomén a
3: uh, zase je to, je to úžasný pole pro spoustu lidí všech
1: možných uh, uměleckých směrů. Uh, je to krásný pro lidi, kteří vůbec umělecký směry nedělají a Už asi nevím, je je, je to to, to tak strašně jako široký koníček, fascinující. Já jsem jak hráč, tak samozřejmě organizuju a vytvářet ten svět pro lidi a vytvářet jim vůbec prostor, kde si můžou hrát a tvoří celý legendy. Napříč mnoha běhy je fascinující Proces, krásný, fascinující proces. Mě si
0: připomněla, že když já jsem byla malá, tak já jsem se svýma kamarádkama, jsme vymýšleli úplně různé hry a byli jsme teda hodně nápaditý a bavila nás tady ten ta fantasy svět a vždycky, když jsme jako nehráli s hračkama, ale hráli jsme jako my, tak jsme vždycky tomu říkali hrát sebou. Mm-hmm. Budeme si ano. hrát sebou. Ano. Ano, jako ono a... to ani není češtinsky správně, ale budeme si hrát sebou, jo? Jo tak jo, tak budeme hrát sebou. Ale vždycky bylo nejtěžší najednou zlomit to, že to třeba jednoho už přestalo bavit. Samozřejmě to ten druhý jako vycítil, hmm. že už najednou ten druhý jako není tak v té své postavě, jako si vymyslel, I jsme třeba jako měli nějaký kostýmy, mečíky, něco. Ale nejtěžší bylo skoro jako ukončit tu hru, vycítit, kdy je ten moment, mm-hmm. kdy jako vlastně najednou To stačí, asi v oba už ztrácíme nějakou pozornost, nevím, začínáme mít hlad nebo něco <laughs> a už to není ono. Uh, tak mě zajímá, jak se v takhle velikých jako hrách, mm-hmm. který určitě netrvají jenom hodinku, dvě. Někdy ale, i tři dny, no, dokonce, jak se to jako ukončuje a ten návrat vlastně zpátky do té své osoby?
1: Na to je ideální mít několik technik a samozřejmě je to hodně zodpovědnost té organizace, která si musí pohlídat celou tu dynamiku té akce, protože je způsob, jak ty lidi do těch rolí dostat a jak je dostat do příběhu. Já osobně mám třeba hrozně ráda velmi výrazné předěly v mých hrách se většinou vstupuje do mlhy a do hudby a ideálně nějakým prostorem, jako je brána nebo dveře. A je to vyloženě udělané tak, aby ten člověk se nastavil a vešel něčím konkrétním do té postavy. A pak je dobré, když ta hra k vtáhne okamžitě nějakou akcí. Hrozně moc to pomáhá, protože ten člověk nemá čas si říkat, no, co mám teď dělat, prostě musí jednat a většinou třeba ty zkušení spoluhráči už tě pak vtahnou. A v rámci té hry je dobré jet v vlnách. Mít vždycky čas, kdy ta organizace pomocí různých cizích postav, což jsou právě pomocné role a jsou to kamarádi, kteří převlékají různé kostýmy a objevují se jako různé jiné postavy a dělají těm hráčům v podstatě to okolí. tak s těmi dělat takovou křivku, kdy ten hráč zažívá nějakou intenzivní záležitost, kterou podporuje ta organizace a pak mu dáte chviličku na výdech. Vy se zároveň vydechnete, je hrozně super mít tam vlastní kuchyni, protože je taky potřeba, aby jak ty CP, to znamená ty cizí postavy, tak ty hráči jedli, pili, spali, aspoň trošku. A v této dynamice se vlastně odehrává ten příběh. Ta organizace to samozřejmě sleduje. Ať už je to příběh, který je opravdu nalajnovaný podle nějakého scénáře, tak některé fantasy příběhy jsou trošku volnější, ale pořád ty organizátoři. A mají ty svoje agenty ve městě, jim říkají, tenhle hráč se baví, tenhle nebaví. Jsou tam různé způsoby, kdy ten hráč může přijít za tou organizací a říct, nebavím se něco mě trápí. Má možnost říct tady rudá stop, tady už se jako mně jako o děje něco poškýho potřebuju mm-hmm. to řešit. Jsou tam bezpečnostní pravidla. Jak i v té hře dávat najevu buď nespokojenost nebo spokojenost, jsou tam různé bezpečnostní slova. A myslím, že to funguje jako velmi efektivně, jsou pravidla na boj, ve fantazii, na magii jsou pravidla na intimitu. O, ta se naštěstí teď rok s rokem neustále zpřesňují, dělají se zajímavé techniky, aby ten člověk se skutečně fyzicky i psychicky cítil bezpečně. Pracuje to o, s různými divadelními formami. O, některé intimní věci jsme okoukali z divadel. Hmm a okolí jsme takové byli bezpečné, aby se těm hráčům prostě nestalo něco nepříjemného, protože i to se může stát tak jako kdekoliv jinde mm-hmm. uh, a i s tímhle musí popracovat. pracovat. A když ta hra končí a člověk může ovlivnit jak, což organizátor většinou může, tak se snaží tomu hráči uh, dodat ideální opravdu tečku tomu příběhu, aby té postavě nevyšuměl ten příběh někam dostracena, ale aby měl skutečně dramatický, intenzivní závěr. Já mám v tomhle hrozně ráda to aristotelovské rozdělení dramatu. Expozice, kolize krize, peripetie a mm-hmm. pak opravdu katastrofa s krásnou katarzí. Ať už je to smrt nebo happy end. Tak myslím si, že je hrozně super, když ten hráč prožívá něco intenzivně, aby to mělo ten správný filmový konec. A ten ideálně, minimálně já na svých akcích ráda zakončuju velmi výraznou hudbou, která je třeba vytržená z toho settingu. Je dobré použít třeba modernější song, jako bývají. Je to prostě jako, když na konci filmu mm-hmm. už máš titulky, titulky a pošleš do toho nějakou jako silnou, pěknou písničku, mm-hmm. která už ale třeba je spíš o tom příběhu, než že by byla v té náladě toho mm-hmm. příběhu. A vlastně vyvádíš ty hráče zase fyzicky z tohoto příběhu. Jsou akce, kde ti lidé chodí po labirintu, který je nakreslený na zemi. A dovnitř jdou, když jdou do postavy, a ven z labyrintu jdou, když jdou z ní. Mm-hmm. Takže Jasně. jsou různé psychologické triky, jak toho člověka pomaličku vytrhnout. Uh, je taky hrozně fajn, když ten hráč má možnost to pak s tebou, jako s organizátorem, zpracovat. Uh, někdy bývají vydloženě kolečka, kdy ten člověk se deslíknout z kostýmu. vůbec jako slíkání se z kostýmu, co si myslím, že je úplně stejné jako u herců, mm-hmm. hrozně pomůže vrátit se do civilního oblečení, sundat si make-up. A vrátit se k něčemu svýmu. Já osobně mám hrozně ráda, když spojuju svoje postavy se šperkem. Mm-hmm. Čím, mám jako rajla svoje osobní šperky, které mám vlastně furt stejný. A, a ráda dávám a, nějakou konkrétní jinou věc, těm postavám, který hrajou, A sundat si ten šperk a sundat si ten kostým je obrovský krok, kdy si řeknu ha, teď můžu vydechnout, teď už jsem to zase já, tady sundám paruku a můžeme se jít bavit normálním způsobem. A je dobrý, když mají ty hráči možnost mít v podstatě, takový debriefingový kolečka, kde mluví o tom svém zážitku, kde můžou zpracovat, zvláště u těch třeba historických a válečných témat, ten pocit. Takže je to i taková jako psychologie, ne? Jako na konci
0: vlastně i taková terapie pro některé lidi, určitě, říkala, něk- že si něco i odžijou. Prostě. U některých her
1: je to naprosto klíčová věc, uh-huh. aby si nevodešli <laughs> trauma uh-huh. nebo nějaké jako by nepříjemné zážitky. Říkám, ten LARP má obrovský široký záběr témat. Uh, ty debriefingy a tady ty bezpečnostní věci jsou fakt u náročných témat. Válka nebo když je to komorní hra, tak třeba nějaké náročnější věci, kde se může objevit téma potratu, znásilnění, nějaké manipulace, toxicity ve vztahu. Tole všechno jsou dramatické prvky, které dělají dobrý příběh. Ale když máš třeba člověka, který hraje dva, tři dny záporáka, tak pak potřebuješ, aby měl možnost se někde z toho vypovídat, vyplakat a uvolnit nějaký ten stres. Čiže pokud mm-hmm. je to dobrý herec, tak to dotáhne do konce. Mm. Ale oblížme tam kamarádům. No.
0: Tahle jako představa. Jako já jsem teď jak si o tom povídala, tak jsem si představovala samozřejmě pro sebe ten ideál, kdybych jako já šla na nějaký larp, což mě teď mimochodem hrozně láká, mm-hmm. jako o tom mluvíš. Tak bych určitě jako chtěla spíš to fantazie, ne to historické, ale přesně jako. T- pravda představa, že už hraješ nějakou tu teda postavu, která třeba nemá takový štěstí, nebo zrovna není tak kladná, tak já jsem zrovna ten člověk, co teda když hraje, tak už hraje jako 200 a víc procent, jsou to moje slzy všechno, žádný jako kapky do očí, všechno jako natvrdo, no, takový jako to, jako bych už musela asi se i sama hlídat, abych jako se fakt třeba nezranila, víš, jako když se ta postava zraní, víš, jako dobře, teď to přeháním, ale já si víš, jak to myslím,
1: no. Určitě, určitě, spousta těch, jako znám, znám hráče, který no, předvádějí neuvěřitelné herecký výkony a pak ten support po té hře, jako potřebujeme občas jako všichni, někdy pomůže si dát panáka na baru? a dát si pivo a prostě začít mluvit o běžných věcech, nebo se vypovídat z toho příběhu a teď si prostě chodit tu scénu po scéně a si ten zážitek. Uh, jasně, je dobrý, uh, když se člověk do toho vžije, tak aby měl z těch předherních workshopů zajetou nějakou bezpečnost toho boje, té magie. Nezabrání to tomu, že by se jako nikdy nestalo zranění na LARPU, ale snižuje toto riziko většinou je víc na akci zdravotník, takže jsou mechaniky, kde se okamžitě zastavuje vlastně všechno a řeší se přímo ten daný problém, jak mm-hmm. k tomu dojde. Já musím zaklávat, že jsem to zažila minimálně a většinou ta bezpečnost je na tom jako na velmi vysoké úrovni, když se o to ta organizace opravdu stará. A teďkon čím dál tím víc je vždycky jeden speciální organizátor, který je třeba přímo ve hře, a předem je řečeno, jakmile ucetíš jakýkoliv psychický nebo fyzický diskomfort, když za touhle jednou konkrétní osobou a okamžitě to řešíš. A ty lidi umí velice rychle toho člověka zase vrátit do nějaké jako vlastní psychické pohody, aby si tu hru mohl dál užívat. Mm-hmm. A, a umí mu třeba i otevřít ten larp, protože každý hráč potřebuje něco trošičku jiného. Jsou lidi, kteří mají rádi skriptovanější roli. To znamená, že trošku předem ví, co je tam čeká, můžou mm-hmm. si to vypiplat. Já jsem třeba typ, který má rád, když ví předem a může se třeba se spoluhráči vymyslet nějaké verze té scény a ty si jako vyňuňat a pak si s tím hrát. Stejně jako jsou hráči, který chtějí absolutní překvapení. Uh, jsou hráči, kteří uh, chtějí mít tajemství, takže opravdu objevují. Jsou lidi, kteří milují detektivní věci, což je pro organizátora strašně těžký, protože když třeba jdeš vyšetřovat zločin, tak musíš správně uh, nainstruovat CPčko, musíš mu dát správně rány na těle, uh-huh. musíš na něm zanechat nějaké stopy, po kterých můžou pátrat no a pak musíš doufat, že z ty hráči všimnou.
2: <laughs> jo, jasně. Uh...
1: Ale v tom je, v tom je, v tom je to, ta krása, kdy mm. člověk postupně jak hodně hraje, tak zjišťuje, co má rád, zjišťuje, s kým se mu dobře a jak hraje. A naopak, čím více pak člověk i zná, tak si u té organizace může říct o to, aby tam mohl mít ty silný scény, aby se to mohl vyloženě vychutnat. Mm. Aby se tam mohl vyzkoušet věci, co nikdy jinde prostě třeba zrovna u toho divadla jako nedostane. A, a Myslím, že zrovna jako ty by si slurp, obzvláště ten fantazí mohla jako žít. Budou, takže. I, tady kamarádům udělat hnedka reklamu. No, jasně. A...
0: Klidně řekni organizace názvy, klidně to tady můžeš všechno říkat.
1: To je v pohodě. Já pak i označím, <laughs> Jo, ráda teď třeba, co se fantasy týče, tak akorát do 13. se dá přihlásit na Střipě a Abeiru, což je právě fantasy hra, kterou bude dělat tým z Pardobic, part, kolem Honzínu, Mena Nováka a kolem Drera a dalších. A je to osvědčený tým organizátorů, který tohle fantasy jako umí a umí ho udělat moc hezky a jsou to D&Dčka, což člověk ale nemusí vůbec znát, protože oni umí toho člověka do světa D&D dostat jako velice rychle, velice jednoduše. Uh-huh. A já když jsem hrála Střepy poprvé, tak to byla jedna z mých prvních takhle velkých fantasy akcí. Věděla jsem úplnou tušku. A jenom jsem řekla, mám nějakou hrubou představu, Jo, ja, to je skvělý a devět měsíců se mnou opravdu pravidelně organizátoři dávali dohromady ten příběh té postavy mm. a stavili do toho věci, které věděli, že mě budou na tělo, že budou příjemný. Je k tomu jako velmi příjemná ta stránka, kdy nejenom si píšeš tu postavu, a přicházíš na různý jako věci z minulosti a věci, které připravují v uvozovkách náboje těm organizátorům, aby ti tam potom mohli dát ty nepřátelé z minulosti a nějaký romantiky nebo ztracený sourozence. a mm. Takový ten materiál na krásné dramatické scény. <laughs> Ale zároveň si vypláš třeba kostým. Jo, uh-huh. já, aby jdu jsem poprvé mohla vyzkoušet to, že tam nepřijedu v jedných hadrech a zůstanu v nich tři dny, což je normální a je to v pohodě. Ale u těch fantazie je krásný, že ta postava může růst a může růst skrze ten kostým. Hmm. Takže já jsem třeba začala ve krvavé, hnusné košili a skončila jsem v nádherných, prostě epických, modrých šatech. Hmm. Spolu se mnou prostě se měnil i ten kostým a zase pro spoluhráče to byl jakoby nápověda, že se jakoby něco děje. A je to hezký v tom, že člověk dělá tu hru pro sebe Zároveň dělá tak trochu pro druhýho, protože LARP je hezký v tom, že člověk je hlavním hrdinou svého příběhu, ale zároveň je podpůrným charakterem uh, hlavního příběhu někoho dalšího, uh-huh. uh, což ale pak vytváří právě ty krásné dramatické scény a opravdu až filmový. Uh-huh. Jsem zaklepač, že mám opravdu štěstí na, na filmové scény a uh, ta kamera v mé hlavě <laughs> zažívá a vidí nádherné věci a nemusí se třeba ani dít mě. Uh, Může se to klidně dít jako jenom kolem mě, ale jsou to kolikrát tak krásné jako věci, co říkáš. Ano, proto tohle mělo smysl prostě se mět a být tady uh, tři dny klidně v zimě a v blátě. A mm-hmm. se umělou krví. A... Já mám
0: ještě. Jasně, uh, určitě. Uh, ty si říkala, že k tomu přidáváte hudbu, což mě hodně zaujalo a mm-hmm. hrozně se mi to jako líbí, protože já si přijdu, že mám jako celý život tak nějak jako propojený s hudbou a odčas si říkám, o jaký by život byl, kdyby to bylo jak z toho filmu, jak prostě teď by ti začala hrát tahle písnička a teď tahle nebo někde jdu se sluchátkama a úplně mi to změní pohled na celý den, prostě to asi zažívá víc lidí, nejenom já. A, tak to máte jako někde roz, rozestavení repráčky a v nějakou davnou dobu to spustíte? Je to jako? larp od larpu, Aha. velmi
1: často se hudba... Uh používá třeba na předěli nějaký dynamický kapitoly, aby ten člověk jako věděl ha, teď se mění jako nějaká věc, teď se bude jako něco tít jako veliký děj, larpy, jo. tak je ta hudba uh-huh. právě jako svolávací, když uh-huh. se začkane. aha uh, nemám zrovna u sebe hodinky, ale vím, že tady ta hudba zrovna něco jako znamená, což je člověk samozřejmě dozví předem uh, jsou hry, kde se třeba uh, opravdu velký repráky nainstaluje, je to jako velká bitva do toho Duní prostě basy Uh, já to hrozně ráda používám jako podkres, pod menší scény, kdy je možný ten repráček skovat. Mm. Protože je super, když to nějakým způsobem nenaruší tu scénu. A uh, je to super na rituály, kdy si opravdu jako vybraš nějakou <coughs>, muziku, která přesně sedne do té věci a ta dynamika hudby vlastně pomůže těm hráčům automaticky si projít tu scénu. Mm. Ale zase je to organizátor od organizátora, nepoužívá to každý Uh, strašně záleží, jak se třeba i člověk domluví s tou organizací. Uh, je úplně klidně možný, že si ten hráč prostě přiveze vlastní repráček a když má možnost si to jako předpřipravit, tak si může, když dělá scény jako pro, se svýma menší, tak na ty plánované jako jsou právě rituály nebo jako věci, které se musí stát, aby se to posunul dál, tak tohle je všechno možné jako si připravit, nebo to dát vědět orgům a oni si tam prostě přinesou ten bluetooth repráček mají připravený prostě různý přehrávací zařízení, s trochu štěstí se to nepokazí a neozve se tu uprostřed jako velmi silné scény, což se vám samozřejmě stalo milionkrát. A dneska už právě ta technika umožňuje jako nádherný mm. věci, včetně promítání na vodu a tak podobně. Mm. Takže když má člověk možnost si vyhrát i s těma technickýma věcma, třeba právě no, podobný tým, jako bude dělat ten Aber, tak měli pět běhů legendy o Black Hillu, což byl fakt western v podstatě weird, bizar, špagety western, všechno, co tam, všechno, co si představíš pod westernem, tak tam jako mm-hmm. bylo a mohlo to být najednou od zombíků po drsný ženský, co rozkopnou dveře od salónu, rozbijou ti hlavu, hlavu flašku, či tam měli flašky, že z cukru. Aha. Takže to mohli používat úplně volně a, a jezdili tam opravdu indiáni na koních a byla tam skupina, která začínala na koních, že to opravdu mohli přicválat jako ve filmu Do města a zachránit situaci. Hmm. To je super. A, a do toho samozřejmě ve velkým repráku hrála opravdu westernová muzika, která přesně hmm. seděla k té scéně. A to už, to už pak máš jako film naživo. No
0: jasně, no. Nějakou no. Mám ještě na tebe spousta otázek. No? Tak teď se mi do toho míchá jako moje osobní tady věci. Pojď? Jako vždycky jsem, třeba když jsem se vysnívala, co bych si třeba ráda zahrála jako ve filmu, tak to byly většinou když historický, mm-hmm. tak spíš třeba jako tudorovci, nebo tady nějaký najednou obrovský šaty, korzety, velký účesy na hlavě a tady to najednou prostě zámek hrát, něco takovýho. A, a naopak fantazi tak to zase bylo mm, les, elfové, Aha. prostě víly čarodějové, čarodějky, samozřejmě nejvíc, který prečet jako úplně sen. A, a Harry Potter teda taky, to jako by byla velká výhra.
1: Je, uh, yeah, a... LARP s Harry Poterem. Aha, praňáci, ne? ne, 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 u nás ne? jmenuje se ve znamení Zla. Teď no, v květnu budou dva běhy. Budou hledat určitě náhradníky, sem tam někdo odpadne, hmm. takže no, určitě stojí za to minimálně rád vědět, že existuješ. Je <laughs> tam teda nevzali.
0: A chtěla se ti zeptat, jako historičky, jestli ti nevadí v některých těch historických LARPech, jestli to teda vážně ti jako odpovídá jako historičce občas těm, jako podle pravdy, anebo se v tu chvíli prostě vykašleš na to, že máš nějaký tady...
1: U u LARPu jsem asi víc v pohodě, protože LARP je dobrovolnická činnost. Dělají ho lidi ve svém volném čase a a Neda, důvod, jestli se tím někdo živí v zahraničí, budíš, ale u nás to dělají lidi z lásky. Dělají to jako z lásky k tomu LARPU jako takovýmu, k těm lidem, pro který to dělají. A... No, já jsem teď řekla, že mě nikam nevzali, ale a... ono je strašně komplikovaný uspokojit všechny za A. Za druhý, jak je těch her hodně, tak když chce člověk udělat opravdu hezký uzavřený příběh, třeba zrovna z hry potra, nebo z nějaký takovýhle známý věci, tak tam nikdy nemůžeš vzít všechny. Je hmm. potřeba vyvažovat to a mm, i to obsazení musí člověk dělat s citem opatrně. Uh, taky se na to... Nedělá asi casting, jak to známe, z divadla nebo z filmu, ale je potřeba třeba respektovat, když si někdo do přihlášky napíše, že tady s tím, nebo tady s tím se jim nehraje dobře to a to a to. Takže je, je to trošku pucle, mm. někdy trochu tetris, je to mm. veliká chemie, někdy alchymie a, a ve chvíli, kdy to tvoří, tak a, jak se v tom nezamotat, ve chvíli, kdy člověk a, na takovouhle akci jede, tak. Äh No, teď jsem se zamotala. V pohodě. Je. Úplně jsem se zamotala. Teď si představuju Lipnici a jak, jak komplikovaný je lidi vedchnout do středověku nebo mezi tu dorovce. No, a to, uh... Jako každopádně si představuju tady to
0: celkově, jak to musí hmm. být pro ty organizátory, pro to celý naplánovat. Když říkáš, že devět měsíců si píšeš prostě postavu jo, a teď. Nej píšeš roka půl. No a teď ty všichni no. lidi chtějí, že jo, být to nejhlavnější, být jako to nejde. středem tak, pozornosti, mít tu dobrou jo, postavu prožít. Si to všechno. Musí úplně šílený, já jsem hrála jenom RPGčko. Teď mm-hmm. to nebudu vysvětlovat, jestli někdo z posluchačů neví, co to je když Tak se so to najdete, ale hrála jsem RPGčko Herryho Potra. Právě. Mm-hmm. Jak tam všichni, když se děje nějaká společná akce, chtějí, aby se něco stalo kolem nich, aby tam zrovna jim napsal tam vypravěč, jakože a kolem tebe se začala najednou udělat taková záře a začala svítit a všichni se na tebe otočili prostě jako to chceš mm-hmm. hrozně. Aby se stalo tobě, Mně se to povedlo asi jednou. Nebo dvakrát, prostě. A byla jsem z toho úplně nadšená, že zrovna vybrali mě a mít dvě kamarádky, které se známe i v reálu, právě, že se nám podařilo upoutat a zajímat z toho vypravěče tak, aby si vybral nás na tu akci, že se kolem nás něco začalo dít, To bylo. Uh, ale to je jenom RPG, to je jenom přes počítač, přes psaní. A teď jako to chtějí všichni z toho LARPu. To musí být jako šílený to právě poskládat. To no, dobrá může. zpráva je, že to nechtějí
1: naštěstí všichni. <laughs> Jsou lidi, kteří uh, nepotřebují být nutně středem pozornosti, ale líbí se jim být součástí toho světa. Uh-huh. A zase strašně záleží, jestli je to skriptovaný LARP, kde už je to všechno předem připravený a ty jenom hraješ jako roli.
3: A nebo jestli ten hráč je součástí té tvorby. Uh, v zahraničí, aspoň co je moje zkušenost, tak uh, tam ty produkce někdy bývají jako v hru
1: mamutí. Uh, a ty do rovce tam člověk může zahrát, když má štěství. Uh, Polsko hodně jede, protože má taky krásný hrade zámky, mm. tak ty měli třeba zaklínače.
2: Mm-hmm.
1: Takže člověk může věci hrát prostě na zaklínačskou školu a
3: opravdu se tam jako dějí věci. Uh, byla s- n- takhle. Máš nějaký
0: úplně jako na který doteďka vzpomínáš, co by si jako...
1: Právě, že mám, a není, není jako jenom jeden. Aha. Ale já se zkusím úplně vrátit k té otázce, jestli ano, jako historik ano. jsem jako něžnější, uh-huh. a když se LARP zabývá nějakým historickým tématem. Jednoznačně ano, protože právě tím, že má budžety, které nejsou prostě financované z velkých jako peněz, tak udělat třeba ty legie, to, že udělali něco, co tak víceméně vypadá a něco, co se jako víceméně drží a nejsou to přesné repliky, ale už jenom to, že vytváří tu iluzi toho podobného, to, že mají ty lidi bašliky, to, že prostě mají opravdu zbraně, které se předělávaly, aby vypadaly jako ty mosinky, tak uh, už tohle mi přijde jako úžasný. Jo, ty lidi ve volném čase přemýšlí, jak tě co nejblíž, jako přiblížit za z prostě historii. Hmm. U těch druhoválečných larpů uh, zase prostě kolikrát ani nechceš, aby tam běhal třeba nepřítel opravdu jako v poctivých nacistických uniformách. Oni jsou dost děsivý. Hmm. Nádherný Hugo Boss všechno na čest, ale mm, je to silný pocit. Jo, nebo by tam běhli lidi jako v sovětských uniformách. Tohle hmm. to všechno je potřeba brát jako s citem a tak jako jsem sedná třeba u filmařů, kteří mají ty prostředky nebo mají ty možnosti minimálně, můžou si sehnat ty informace a kolik na to dlabou, protože prostě to pro ně není důležitý, hmm. tak uh, u LARPů nebo u divadel si myslím, že to je jiný nosič ty informace.
3: Uh,
1: hraje na jinou vizuální stránku, a předává zážitek a příběh. Není priorita. A, není priorita a zase zároveň, ale pak se podíváš právě na cesty časem, který dělají Akon, Krvavý časy nebo právě Albigenský a to jsou výložně středověký věci a oni po hráčích nelpějí na nějaký jako living history přesnosti, mm-hmm. ale konzultují to s lidma, kteří to dělají. A snaží se tomu dostat jako tak blízko, jak to jenom je možný. A ta iluze toho středověku je tam neuvěřitelná. Právě skrze jídlo, skrze to, že tam jezdí jim pomáhat lidi, kteří mají opravdu living history kostýmy, šitý v ruce. Umí udělat zavití u středověké dámy účes, mají přesně ty šperky. A co já třeba jako zbožňuju, tak na všech tady těch hrách na Lipnici jsou vše, opravdu křesťanský, nádherný mše, kde s nimi zpíváš. Uhum. A to je tak neuvěřitelný silný zážitek. No, takový Kirie Elison. Zatím vždycky, když jsem byla na jejich hrách, tak když skončila hra, tak byla klasická jako párty. Pilo se, jedlo se, povídalo se. A pak jsme šli spátky do, do krypty a teda do krypty, do, do kostela, do kaple. A tam jsme si šli dál zpívat, který je Ellison, nebo středověký písně, protože to bylo hmm. tak krásný, že jsme neměli dost ani pohře. Mm-hmm. A uh, tam sice ano, člověk si vezme uh, běžné termo a třeba neběhá ve středověkých botech, mm-hmm. ale jinak uh, díky tomu, že to dělají lidi, kteří ten středověk opravdu dělají aktivně, tak ti řeknou vem si jenom tohle a pak to doplň vlnou Protože vědí, že ta vlna tě na rozdíl od třeba civilních věcí mm-hmm. reálně zahřeje. Tohle by je moc
0: dobře, protože jsme dělali s rodinou taky living history. Mm-hmm. Dělali jsme středověk, nejdřív ve Francii, mm-hmm. do čeho nás to jedno, navezli jako naši kamarádi a pak jsme dělali vikingy právě. A z toho mám jako, já jako malá jsem tam právě byla, I z toho mám tak neuvěřitelný jako dítě, víš, jako všechny tyhle ty zážitky, fakt jsme spali jako ve stanu. Dobře, tam jsme měli občas schovaný pod těm nějaký karimatky, pod těma kůžima, protože přece jenom jsem byla malá, tak aby mi nebyla zima a občas byli nějaký spacáky, když se zavřel stav. Ale uh, jako ten zážitek, když seš přesně v tom kostýmu, v té vlně, která tě hryže, všude běháš bosa a tak. A teďka, ale to bylo jako zážitkový pro lidi zvenčí. Jako mm. pro nás taky samozřejmě. Pak se dělali i jako neveřejný, už jsme si dělali, ale uh, bylo to většinou pro lidi, aby jako se seznámili, jak asi vypadali ty lidi, jak asi žili. A pak třeba byla taky jako fejková bitva. Taky, taky došlo k několika zraněním. Ono dostať do hlavy, jen tak to ehm. taky prostě bolí. A, ale uh, co jsem chtěla říct je, že jako... Ten pocit, když se na to je podívá holčička v civilním oblečení, jako v normálních teniskách a tak, s tak jako zavistivým jako výrazem, že máš na sobě to kousavý vlněný oblečení, v tu chvíli tě vůbec nekouše. V tu Aha. chvíli si úplně říkáš, jo, a já jsem teď tak cool, jako <laughs> je mi jedno, že máš adidasky. <laughs> já jsem tak cool, co tu běhá bosa. A Taky. má vlnu a není zima. <laughs> jo, jo. <laughs> tak, jo, to je. No. Takže mám k tomu taky jako dost blízko a věřím, že to může být opravdu jako... Moc silný, zvlášť v některých těch, jak říkáš. Mně teda pořád je hroznou otázkou to, jaký to je, protože jako pro mě, pro herečku i tady vlastně s mm. tou Living History, tak vždycky byl pozorovatel zvenčí. Mm. I u filmů, při jenom máš okolo sebe ještě nějaký štáb, který vždycky se jako dívá, nebo někoho, kdo ti řekne stop a znova, anebo u divadla, kde prostě se to dělá tak dlouho, dokud z toho není ten, to výsledné představení, na který se dívají lidi. Tak co když tam najednou. Jako nejsou ty lidi, co se na to dívají a je na tobě, jak si to odžiješ a je to jako dobře, jakkoliv to v tu chvíli uděláš.
1: To je pro mě takový mlha A zároveň to začíná mě Jo, jo, jo. Máš jeden jediný pokus, mm-hmm. když my se často smějeme, že LARP je festival promarněných příležitostí. Jaj! Že samozřejmě vždycky tě pohře napadne. Ježíš, tohle jsem mohla zahrát 290krát jinak a líp to musí být. No, to by bylo. bylo Ale po jako životě, to je mm. prostě úplně stejně. Ale uh, je to mlha, dokud to člověk na poprvé nevyzkouší. Uh, když se s mě ptala, mm-hmm. mám, jestli mám jako jeden larp, mm-hmm. uh, kde bych jako měla fakt jako zážitek. Nemám jeden. Jejich uh, samozřejmě uh, s, s, s nejsilnější ty zážitky jsou, když uh, přece jenom ta role nějakým způsobem ovlivní i mě jako hráče. Uh, velmi často uh, si člověk pamatuje první larp. Mm-hmm. Uh, protože já jsem si ho poprvé vyskoušela na dramatických kempech, kdy v 18, a nadchlo mě právě to, že na začátku jsem po postavě věděla jméno a povolání uh-huh. a pak z toho byl krásný příběh a fascinovalo mě, že mě tam vlastně nechávají si vymýšlet. že jsem mohla najednou mluvit s cizím vymýšleným jazykem a dělat věci a mohla jsem používat tu okamžitou inspiraci. Jak ten příběh stavět. To nejde úplně u každý hry, Uh, nicméně to byla taková ochutnávka jak moc dobrý to může bejt uh, ale pamatuju si velký přelom a to pro mě byly moje první legie uh, kdy jsem dlouho brala právě hraní LARPu jako divadelní roli nebo jako takový ten pocit, že se to netýká mě a že zahraju cokoliv a že vlastně to jako v pohodě a, a vždycky si to dokážu jako dokonale oddělit a tam se mi stalo, že to někdy oddělit nejde. A když člověk třeba je po dvou dnech trošku unavený a zároveň opravdu začne prožívat to, co kolem se děje, tak pak ty prožitky můžou být velice, velice reální. A přestože v hlavě pořád víš, že seš ty a role a to, co se děje, není jako skutečný, tak to prožívání skutečný je. Hmm. Fakt se mi, mi stal jako okamžik, kdy jsem držela v náručí kamaráda. Hrozně jsem se těšila, až si spolu zahrajeme a prostě stalo se, že jiný spoluhráč by ho vlastně umlátil před očima. Hmm. Měl
3: k tomu nějaký jako důvody a já jsem doběhla pozdě. A rozdvojila jsem se přesně ve chvíli, kdy jsem ho brala do náručí a jedna část moje říkala,
1: jasně, tady je přivázaný, teď leží na kamenech s mu hlavu, ať mu není zima, ať prostě uh, je v nějakém komfortu, dej si ho na sebe, ježíš, a teď te tělo skvěle nalíčenej, Eva ho nádherně mm-hmm. jo, prostě jedou ti takovéhle technické věci. A uh, tam byla te- jedna z, jako z velmi známých technik, jak zjistit, jestli je postava v bezvědomí nebo mrtvá, je, že mu stiskneš dlaň a pokud ti ten hráč stiskne dlaň na oplátku, tak žije a ty ho můžeš léčit a můžeš to nějak mm. rozvíjet. No a když nestiskne, tak, tak už, už se neprobere. Mm-hmm. Ta postava samozřejmě. Jasně. A uh, já jsem hrozně si přála nebo jako doufala jsem, že dojde k té naší jako interakci, že tam všechno řekneme a vysvětlíme a on mi tu ruku zpátky nezmáčka. Tam bylo přesně Aha. jako, že úžasný líčení, skvěle zahraný, proč mi nemačká tu ruku, nemůže být mrtvej, ještě jsme si to jako neřekli. A je to vlastně jako v životě.
3: Mm. Když
1: ti najednou zapípá zpráva: řeknou, Tvůj prácha umřel v, při auto nehodě. A už si neřeknete, co se jako dělo třeba o víkendu, nebo, uh, nebo že u partnera, u rodičů, u přátel. A přestože ty víš, že je to jenom hra, tak v tu chvíli ta emoce byla silnější. Mm. A pro tu postavu to bylo zlomový v tom, že ona v tu chvíli přišla o někoho hrozně důležitýho a přišla o něj kvůli někomu, kdo byl taky důležitý. A najednou měla pocit, že vlastně vyčerpala všechno pro všechny, nezůstalo nic a vlastně to přiblížilo jej, její konec, který nebyl plánovaný dopředu, nebyl ani očekávaný, ale v tu chvíli začal dávat jako hrozně moc smysl. Až mi to dneska přijde krutý, když si na to jako vzpomenu, ale říkám si, ona by prostě ztratila vůhli
3: k životu. A když už by pak sama potřebovala pomoct, tak už to nikomu neřekne. Hmm. Ztratí prostě tu možnost. A tohle, tohle uvědomění,
1: že stačí, když se někdo bude vlastně podobný jako já, jenom je o sto let starší a zažije prostě o sto jiný události. A, když ale prožívá věci dost podobně, jako bych je třeba prožívala já, nebo máme některý podobný styčný prvky s tou postavou, tak si člověk nejednou začne klást otázky. Co bych dělal? Hmm. Kdybych byla ve stejné situaci, taky by se mi to takhle stalo? A najednou to už je pak domino všech těch myšlenek, který přicházejí s tím. A tohle bylo velice, velice, velice silné uvědomění a musela jsem to chvíličku zpracovávat a ještě nějaký čas jsem pak třeba psávala tady tomu kamarádovi, který mi vlastně umřel v náručí, jestli je v pořádku. Potřeba jsem opravdu mít jako mm-hmm. pocit, že je v pohodě. Yeah. Bylo tako velmi iracionální, uh, ale LARP může tohleto přinést. Nemyslím si, že to je špatně, protože pak se s tím samozřejmě pracuje a je tam bezpečná síť, jak to jako zpracovat samozřejmě, aby to bylo v pořádku. Uh, tak tohle byl takový jakoby zlom, ale přece jenom jeden z těch nejsilnějších bylo fantasy.
2: Mm-hmm.
1: A, a to díky
3: tomu, že tam to skutečně šlo s tvorbou až do toho samotného larpu, kdy a, jdeš s tou postavou úplně
1: od první myšlenky až po poslední prostě nítku na kostýmu a měla jsem tam obrovský štěstí na spoluhráče. Kde opravdu jsme si předem mohli jako spoustu věcí připravit, ale ten příběh si v uvozovkách pohlídat. A to byla neuvěřitelná filmová jako záležitost. A dařily se tam drobnosti, e, jako drobný dotek rukou dvou procházejících postav, kterou vidí třetí mm-hmm. a nějak na ní reaguje. E, nebo některé věci jsem zjistila až z fotek. Mm-hmm. Jo, že vlastně na, to, na to, co jsem dělala reagovaly prostě dvě důležité postavy a já jsem o nich nevěděla v tu chvíli, mm. jenom jsem doufala, že to třeba jako bude mít nějaký vliv a, a tohle to, to dělá hrozně silným, tady teda ty okamžiky a shodou okolností jsou to ty střepy a bejru který už si myslím, že se nedají zažít jako bez stejného ranku ale tiše doufám, že se tam člověk může v těch jakoby dalších příbězích uh, zase vrátit do nějakého toho pohádkového nastavení a nechat ten příběh žít. Nechat uh, tu magii mm-hmm. příběhovou, uh, což je vlastně chemie mezi hráči toho, jak se povede zrovna úplněk nebo svítání, nebo prostě mlha uhradu. Mm-hmm. Tohle všechno spolu hraje dohromady a když se to jako všechno se skládá, tak je z toho nádherný obrázek, který si pak člověk jako hřeje dlouho a rád a, a rád se o něj dělí, když mm. má s kým. A třeba zrovna vzpomínaní Albigenskými medaly jednoho z nejbližších přátel. Mm. Naše postavy se neměly ani potkat? Nebo spolu rozhodně jako ne, nebylo plánováno mít jakoukoliv interakci. A byl z toho obrovský krásný, malý, komorní, romantický příběh. <laughs> uh, do dneška se tomu
3: smějeme, že jako vlastně nechápeme, co se stalo. A uh, Lart mi rozhodně jako by kromě zážitků přines i možnost seznámit se s lidma, kteří jsou dneska ta
1: vybraná rodina lidi, který se člověk nevybere tím, že se někam do nějaký rodiny narodí, ale
3: tvoří spolu společné zážitky nejdřív na hře a pak vlastně i v životě. To je krásný. (laughs) To je mi úplně líto teď jako odbíhat
0: ještě k tvé další práci u filmu.
1: A ono se to třeba vrátí zase na druhou stranu, jak jsou ty světy propojený. E, když si třeba vezmu, tak tady, seděl Jeňa Strýček, mm-hmm. jeho brácha, mm-hmm. Marta, ano. Ela, prostě lidi, kteří jsou propojení úplně napříč a a zase k tomu filmu pojďme, protože se, se tam třeba posluchači dozví, jak souvisí práce v, s filmem, s tím, že třeba zpíváš v Rudolfovi a tak podobně. Yeah.
0: <laughs> no, um, tak Rajla mi tady předtím říkala, že teďka zrovna spolupracovala na filmu Janříška, který je poměrně nový.
1: Je to tak? Uh, Vyš... A měl premiéru teď v září? No, jo. A. Uh-huh. Uh... Ale hrozně dlouho samozřejmě trvala nějaká postprodukce a stříhání a mm-hmm. Takže jsme se čtyři s... roky tvářili, že ještě nic není, že nic nebylo. Mm-hmm. Ale měla jsem možnost uh, vypomáhat s kostýmy, protože uh, každý film má samozřejmě nějakou uh, kostýmkru, crew. Uh, vyložím jako kostýmní department, který má svoje jako stálí lidi. Ale velmi často je potřeba mnohem víc kostýmerů, když jsou fakt scény. Toho komparzu bývá prostě toho hlavě a víc. A tam už pak je potřeba každá ruka. A já jsem měla možnost se tady k tomu vlastně náhodně přichomitnout, zase přes divadlo a přes larpy. A z jednoho, dvou dnů. Pak těch dnů přibývalo a přibývalo, jak se postupně dotáčelo a měla jsem možnost tam dělat jako s naprosto neuvěřitelným lidma, který opravdu si vezmeš na cestu do pekla a zpátky na jakýkoliv projekt. A v neúplně jednoduchých podmínkách to, co tam kouzlili, na místě, kdy... Někdy se to na natáčení stane, že ti třeba odpadne část kost... komparzu, který už kostým předem má. Že vždycky je potřeba u těch, obzvláště historických, mít fitting předem. Mm-hmm. Protože každý má jinou velikost a teď potřebuješ pak už opravdu na lokaci odvést jenom trák, ve kterým bude kostým vedle kostýmu se jménem a číslem a pak už to jenom házíš. No a někdy se stane, že prostě to nevíde úplně takhle ty ty lidi oblíkáš z ruky. Mm-hmm. A já jsem měla možnost prostě zažít paní Mírovou, která se svojí dcerou vlastně dělala kostýmy na Žižkovi z kačku a měla jsem možnost si vidět při práci a paní Mírová je prostě legenda českého uh, uh, filmového kostýmu a
3: měla tam svoje i úžasný uh, uh, uh. V, v podstatě Jdryš? Jdryš? máme technický Dobrý, můžeme Můžem pokračovat. pokračovat. A prostě mě,
1: měla tam uh, kolem sebe úžasný tým profesionálů a kostymerek a švadlen, který mají so sebou jako velký, krásný projekty dlouhodobý. A, a viděla jsem jí prostě oblíkat z ruky. A učila nás v podstatě za pochodu tady tohleto jako vlastně úplně malý, neviditelný řemeslo, který málo kdo ocení. Hmm ale o, viděla jsem jaký prostě přišli lidi, kteří měli obarvený vlasy a nechtě, ona opravdu byla schopná skovat i, i Melíry. A, hmm. když měla s čím, tak o, dokázala zakouzlit, že i ty v podstatě náhodně na ulici sebraný jako paní najednou vypadaly jako o, f- fantazist středověký kompars pro potřebné scény. A to byl, to byl krásný zážitek a hlavně u toho filmu, obzvláště, když člověk uh, je v tom zázemí a u těch kostýmů kor, protože bejzáci a zrovna jako kostyméři jsou na place většinou první a uh, taky poslední, obzvlášť ty komparzní a není to vždycky úplně jednoduchá práce, uh, jak fyzicky, tak psychicky. Mm. A v tomhle ohledu uh, se lámou charaktery, protože tam člověk moc nespí. Ne, vždycky máš čas dojít si do štábního na kafíčko, takže nás zachraňovali kluci, co nám prostě kolikrát uh, přinesli prostě na kolu a s tím, že ještě 8 hodin a pak dalších 10 na place. Hmm. A tohle třeba, myslím si, že pro běžný lidi je úplně jako neviditelná práce, jo. A já jsem tam měla příští možnost prostě vidět tady tyhle ty jako český profíky a matadory tady těch neviditelných, ale nádherných profesí. A měla jsem naštěstí možnost dělat jak u komparzu, tak u herců. A obě je trošičku jiná práce. Tam jsem pochopila, proč vždycky u těch behind-the-scenes vidíš ty lidi s těma hřebínkama a říkáš si, co tam furt upravují na tom make-upu, na tom kostýmu. A běžný člověk si říká, jsou magoři. A tam mě tady ty profíci neučili vidět ty detaily. Mm-hmm. A ty najednou vidíš, že ten ohyb na tom mlínci prostě není správně. Takže deš a před každým záběrem ho prostě dáš uh, opravdu do té správné jako polohy, on se ti během toho hraní zase jako zdrhá, z- z- tak to zase opravíš a děláš to tak do <laughs> Kolikrát tím hrozně lidi točíš, protože samozřejmě každý vidí jenom to svoje. Mm-hmm. A, a je to tak asi správně. Jo? Na filmu je fascinující, jak je to prostě švýcarský strojek plný koleček a věcí a, a je jako úžasný u toho kolikrát bejt. Je to hodně náročný. A, a se člověk nevybere, protože zase na hercovi stojí, aby tu práci všech těch okolo v jako neskazil tím, že si třeba nezapamatuje repliky nebo se postaví blbě do světela před kameru a... Ano, ano, Ten tlak je tam na každou tu část, na každé to kolečko jako velmi intenzivní. Ale Žižka v tomhle byla veliká škola. Hmm. Ať už si o kvalitě toho filmu dneska jako říká každý, co chce taky na něj mám názor. Všichni máme názor na všechno. Tak e, mi přines do života úžasnou partu lidí. Spoustu e, velmi důležitých profesních věcí, ať už ohledně organizace, nebo zrovna těch kostýmů. A e, díky tomu filmu jsem už daná, takže... <laughs> <laughs> Za mě dobrý. <laughs> wow, jak se to stalo. Žižka tě požádal o ruku. Ne, ne, Žižka <laughs> naštěstí ne. Ani jeho double, ale vlastně náhodný double tak jeho dvojče. Uh-huh. Na jsme se smáli, ale mezi kostyméry byly i dvojčata Šulcovi. A jeden z okolností jednou dubla Žižkovi fakt dělal. Uh-huh. A ten druhý se pak poslel se stal mým manželem, protože ta parta si zůstala po natáčení jsme nějak měli jako potřebu pořád zůstat v kontaktu. A e, občas se prostě stane, že...
0: Dítě? To prostě stane. <laughs> to, je, to je hezký. No, tý, tady, jak jsi říkala o té titěrný práci a o tom, jak se každý hledí svého to já jsem jako poznala až tady s natáčením u protože uh, jako seriálu právě, mm-hmm. protože to je jako, přesně si pak člověk říká, ano co, tak mám ty vlastně jinak, než předchozím záběru. No, není to jedno, no, protože to prostě jako ruší. Je to vidět, že to natáčíš o půl hodinu pozdějc. Je to vidět, že seš víc unavená, takže ti musíme trochu přelíčit, mm-hmm. trošku jako se poplácej po tvářích, ať seš trošku víc červená a tak podobně, no. Tyjo, to, to, to mě taky hodně naučilo. Mm. Tady, zrovna s kostymerkama, já jsem byla velká kamarádka, mm-hmm. Paradoxně skoro jako víc, než třeba no Víc asi jako ne, ale tak jako hodně jsem se s nimi bavila. Některý herci vím, že třeba jako nemají takovou tendenci se bavit zrovna s lidma ani o štábu, ani mm-hmm. jako o těch kostýmů a tak, ale oni byli takový jako moje zázemí, protože mi přišli kolikrát takový jako nejnormálnější vlastně. Všichni ty herci byli v těch svých postavách, a tak se učili text a teď seděli a oni jenom líčili a prostě si říkali ten text. Ale musím říct, že to jako bylo skvělé natáčení, protože to furt bylo vděsně jako přátelský atmosfé sféře, protože to točili jako kamarádi vlastně pořád, jako navzájem. I režisér byl kamarád. Já to takže...
1: to byl poslední projekt, kde jsem byla jako kompars. Takže uh-huh. jsem si to taky mohla vyzkoušet. A jo, muště týři ve skutečnosti byla jako hrozně dobrá parta lidí, ale napříč. Uh-huh. A tam mě teda jako mile překvapilo i ta, ale to, ta herecká část, protože a s některými jsme se tam potkávali jako hodně a společně jsme museli třeba i dlouho čekat, než se nastaví kamera a v Pears bylo třeba naprosto jako fenomenální bavič davu i nedavu a byla s ním jako spousta legrace. Tak taky Matador, tak tam asi... asi. Ačkej, teďka
0: mluvíme o tom samém, o mušketýrech, O tom seriálu? Mm-hmm. Mm-hmm. S seže, s mušketýři seže. Já jsem točila seriál s Vincentem Navrátilem. Jo, české. Ano. Aha, Tak, ne, 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 já jsem, v tak ničem, to já jsem nehrála v ničem super známým zahraničním. To. <laughs> Bohužel ne, ale. Uh, no, tak to je vštipný, že jsme v obě točili
1: nějaký mušketýry. To jo. <laughs> a ty moje teda točili už, už jako nějaký pátek zpátky. Ale. Jo, tak toto to jsem zvědavá a to už šlo v kinematografii. To je seriál na vojo převážně, ale Aha. už je to
0: i na nově. Někde to lítá. to tady tak jako lehce propaguju. I když uh, se
1: jo, tak to tak protože já tě chci samozřejmě vidět. Já se lehce
0: stydím, protože ty scény nebyly občas úplně uh, v pohodě, pro mě byly až občas velice lascivní, jak jsem nečekala, že budou. <laughs> tak třeba, jak jsme mluvili o tom, že uh, si prožiješ různý věci Aha. v harpu, tak já jsem si je prožila tady um Mm, neříkám, že to pro mě bylo vždycky jako příjemný, no. Protože přece jenom ten larp třeba ti uh, dovolí mm-hmm. ne, mm, nedělat to tak autenticky, nebo nesnažit se to dělat tak reálně, zrovna tyhle ty jako erotické scény a tak. Jo, jasi, ale v tom asi, filmu jo, přece jenom tě nutě jako, mm, líbej ho víc, protože jako takhle to fakt vypadá, že se nechceš s ním líbat, ale ta tvoje postava se s ním chce líbat, takže ho musíš líbat trochu víc. A najednou je to takový jako, že fakt musíš překročit nějakou hranici mm-hmm. na chvilku fakt vypnout toho člověka v sobě, jako vypnout tu leontýnu a říci: OK, tak. Akce uděláš to dobrý, stop, asi zase ty nevnímáš to tak jako to tohle je třeba no, jako těžký, těžké. Um, ale proto, jsem protože... jako ráda, že, že, m, promiň, že jsem Vynne. ráda, že to vedení nebylo jako nějak nepříjemný. že to hmm. říkám, furt to byli kamarádi, já jsem ty lidi jako znala všechny nebo ne všechny. Předtím, třeba před první sérií jsem neznala všechny, ale druhý už jsem jako znala a tak, že jako byli fakt laskaví, že nebyly jako, Maria, to mi to furt nejde, dělej, sakra. Ale že byli jako fakt milí, no. i při těchto scénách se snažili co nejvíc, aby se
1: to prostě dalo nějak lidsky zvládnout. No tak to já se rozhodně, já budu, budu, budu divák. To jsem hrozně <laughs> ráda. Já, naopak, já vlastně i v divadle, i ve filmu vyhledávám věci, kde dělají kamarádi. Protože hmm. se mi pak mnohem líp naváže vztah s tím příběhem a s tím dílem samotným. Takže doufám, že se budeš propagovat víc.
0: Já bych byla hrozně ráda. <laughs> Bohužel to není historický.
1: A to vůbec nemení. <laughs> je to takový vztahový, takový erotický. <laughs> to je v pohodě. Já, říkám, já ráda koukám na věci, abych podpořila svoje kamarády, kteří jsou taky většinou neuvěřitelně šikovní a talentovaní. Tak je potřeba říkat, jo, hele můžeš hrát v něčem, co není dobrý, ale ty jsi byl dobrý. Ty si byla dobrá, ty jsi byla skvělá. Kvůli tobě, já, jo, kvůli tobě se klidně podívám na něco, co mě jako nemusí bavit úplně jako žánrovi. Super. Ale to spíš spíš jako přát, aby potkávala, série, o který se zrovna v těchto scénách jako dá dobře opřít a který tě jako opravdu s citem navedou k tomu, co potřebuju. A... Je pravda, že já mám zkušenosti hlavně se zahraničním filmem. Mm. Český jsem točila vlastně jenom uh, dokud drama, stříbené requiem, a to jsme taky dělali kostýmy. Jako Ale uh, ta osoba toho režiséra a někoho, kdo toho herce navádí, si myslím, že je úplně klíčová. Mm. Protože ten herce nevidí a
3: neslyší. Něco tak, no. A ten režisér je vlastně to, to je to zrcadlo. Takže pokud herec možná
1: není úplně jako nejlepší v nějaký roli, tak to nemyslím si, že je úplně vždycky jako jeho vina. Je to možný, no, protože je pravda, že je fakt
0: jasně těžký jako sám vycítit, kdy už je toto ono a kdy ještě jako ne, Protože občas přesně, já jsem třeba na sebe jasně kritická a mm. jako ani teď, jak to je, jako je v tom filmu, tak to pro mě ono není, ale možná je to jenom proto, že si na sebe jako nedokážu zvyknout se jako na sebe dívat jako ve filmu nebo prostě vůbec na obrazovce. Je to furt, furt vidím jenom to špatný herci, mm. co bych mm. opravila v tu ránu. Mm. A, ale přesně jak říkáš, uh, oni věkne jenom přijdou a řeknou, jo to bylo super, dobrý, to bylo, to bylo fakt dobrý. A si jako aha, tak tak to bylo úplně jinak, než jsem si myslela, že to mám jako udělat, ale tak asi dobrý. Ale v další scéně už to třeba takhle nefunguje. Když máš jako pocit, hmm. že jsi na něco přišla, tak už třeba zase ne. <laughs> takový zvláštní, no? takový hrozně... To alchymie někdy mm-hmm. vztahová.
1: Mm-hmm. Je, jak, jak mít telepat, když ano, ano, no, ano. ne vždycky umí lidi ve vedení říct přesně, jako, co chtějí. A formulujou to nějak a ty to pochopíš nějak a ne, vždycky se to úplně potká. Ale teda jako
0: fakt, jak jsi i právě u těch mluvila o tom navázání se jako s partnerem zrovna mm. hreckým, to jako funguje hodně, no. To jako když, když jste spolu zrovna vy dva, jako že vám to nějak ladí, mm-hmm. nebo nějak jako, nevím, to zrovna fakt ta alchymie vznikne, tak ta alchymie vznikne, vznikne. <laughs> alchymie
1: vznikne. Ale si myslím, že pak je ale i v tom larpu, když se hraje ta romantika nebo i intimita,
3: tak uh, mě osmě přijde, strašně důležitý. Uh, díky tý alchymii vznikne důvěra.
1: Hmm. Z důvěry uh, vznikne nějaký bezpečný prostředí, uvolnění a pak vlastně člověk nemusí přehrávat, nemusí chodit sám přes sebe a v tom vlastně bezpečným chráněným prostředí může opravdu vzniknout jako něco hezkého. Věřím, že u filmu je to ještě jako to náročnější, že tam to vlastně, ta iluze jde na kůži, což na larpu nemáš. Mm-hmm. Na larpu máš naopak techniky, aby měl člověk možnost se vlastně jako explicitním věcem vyhnout úplně. Ale čím dál tím víc můj pocit, že zrovna erotické fil- věci jako ve filmu jsou choreografie, Mm. A když tam není choreograf, který ti jako pomůže přesně uh, najít alchymii a pak ty správný jako, uh, úhly, doteky a věci, yeah, yeah. tak to musí pro ty herce opravdu někdy jako hrozná dřina. Je to sranda, když máš, já nevím,
0: na sebe nějak sahat nebo na sebe padat do postele a teď padáš tisíckrát na toho kluka do postele, to teda prozrazuje, že na jednu scénu, tak, aby si mu nezakrývala obličej, ale tady si měla ruku, aby se na něm teda vážně jako byla, připlácla, ale zase nemoc, aby jako na tebe i viděla ta kamera, prostě úplně na jednou, teď máš v hlavě jako... Takových věcí máš přesně tu techniku v hlavě, mm. jak máš teda padat, kam máš padat, kam máš má, dát hlavu, ruku, tohle. A zároveň máš hlavě teda to, jak se cítí ta postava, kdo v tu chvíli seš, jak to jako prožíváš, jaká je atmosféra celý té situace, jestli je to vlastně teda Dobře, nebo špatně, nebo jak se teda cejtí? No úplně, to je jako mednes, prostě najednou se fakt rozdělíš na několik bytostí v sobě a seš svůj vlastní jako přesně choreograf, technik, psycholog a zároveň fakt jiná postava, schizofrenní trošku.
1: (laughs) Takže možná trochu psychopat až. psycholog a psychopat, to by se dělo, no. No, je to řehole. Já hmm. hercům tohleto jako nezá... No takhle. Jsou asi role ve filmu, který by si strašně chtěla zahrát, mm-hmm. a, a pak jsou věci, kdy to těm hercům vůbec nezávidím, pokud se tím opravdu jako musí, živ... nebo musí. Je to opravdu jejich, jejich jako volání srdce, že jako to praví. Tak to někdy musí být hrozně náročné. Hmm. Protože vytvářet tu iluzi, tak, aby si člověk nemusel moc sáhnout do sebe. Není vždycky úplně sranda.
0: Zároveň děsně oceňuju, a možná i proto se snažím já jít podobnou cestou, ty herce, který si to chtějí zkusit udělat sami, chtějí zkusit skočit z auta na auto sami, jo, jako uh, nějaký ty akční herci, teď si nespomenu na jméno, uh, tak si to chtějí prostě fakt vyzkoušet sami, nechtějí mít toho dublera, protože hmm. to najednou tě ochodí přesně o to, jako co ta tvoje jako postava zažije, tak ty mezi tím jdeš na kafe, mezi tím, co svoje druhý já v tu chvíli, skáče po autech a střílí pistolí, prostě dělá kotouly a, a tak a zabíjí prostě příšery, tak ty sedíš na kafi. Tak to je jako takový... To, to ti pak něco chybí, ne? Tam jako do té postavy. Tak možná, a... asi, možná proto i já chci svoje sozy, nechci prostě kapičky do očí, no.
1: Já to vědňa vyprávěl, že potřeboval. Jo, jo. <laughs> To jsem smát. A... Nálepo taky máme hráčky, který prostě se rozblčí na povel. Jako kdykoliv. Prostě luskne pr- a mm. prstem a takhle prostě obrovský slzy. Mm. To obdivuju. Mm. Uh... Mě to zera trvá.
2: Já, Já teda pom- nejsem
1: jako úplně na povel, ale... Mě pomáhá ta situace. Mm. Jsou chvíli, kdy to jde úplně samo. Mm-hmm. A když pak člověk začne hrát LARPy, tak vždycky se o něčem mluví, mluví a pak najednou začnou vytanovat přesně tyhle ty tyhle zážitky. Ale... Uh, u jednoho larpu mi to šlo velmi samo úplně na konci a kdy tam jako došlo ke smrti hrního tatínka
2: mm-hmm.
1: velmi epicky a, a velmi komorně ale tam byl jako okamžik kdy no, moje postavička prostě vzala tu jeho jako zbraň a řekla tak já to prostě jako s mámou zvládneme, odejdeme a ustojíme to a budeme žít to co jako vybojoval a vzala jsem a, ten kolt a aniž bych se snažila, tak mi z očí vytekly naprosto dokonalé filmové slzy. Pak hmm. jsem si říkala, teď tady by měla být ta kamera nebo ten foťák, jenom by opravdu obrovský. Nabrali se takový ty opravdu poctivý, až azijský uh-huh. anime skoro. A pak stekly poctivě přesně těma kanálkama, ano, tak, ano, aby to nerozmazalo make-up, no prostě úplně hmm. dokonalý. A to šlo teda samo. Ale taky jsem zažila, kdy jsem se potřebovala rozplakat a udělala jsem to technicky. Prostě z těch očí nevytřeskl nic. A, mm. a tam je výhoda, že jako bývalý tanečník jsme potkávali lidi, kteří nás jako do toho fyzického divadla a během těch mnoha let jako zasvěcovali. Takže technicky se rozplakat, aby se správně třásly hlas a ramena vytvoří iluzidost, když je tmá. Mm-hmm. tak jo. tam ty slzy pak nejsou Všechno ostatní se přemažou umělou krví a jde se dál. Zase kouzlo larpu, takže... Já vím, že jsem se snažila... Myslím, že to nakonec
0: jako se vytralo něco z těch očí na castingu po nás chtěli. Wow. Což je teda strašný, protože na to nemáš čas, předtím hele, hraješ jako něco úplně jiného, že nemáš to v nějakém kontextu. Je to prostě, hmm. Hra, teď je tato situace, tak mi to zahraj takhle, říkáš tam zhruba tohle a pak se rozbrečíš, jo? tak jedem. A uh, 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 ty než do toho jako pobereš <laughs> všechno, kdo teda seš, co se děje, no tak už máš brečet, že jo. <laughs> tak... Uh, to to... A dostala jste to do ne, 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 nedostala. No. Uh, já jsem na castingy hrozná. Mně nikdo nechce nikde, ale <laughs> já to nebudu
1: říkat, třeba už se to zlomí. Um, a <laughs> co jsou hračky, které udělají každý casting a pak přijdou před tu kameru a umí jenom ty castingové jako akce? Jo. Jo, takže... No, tak uh, říkám, prostě um, nejsem ten člověk, co
0: jako úplně mm. na povel potřeba je k tomu fakt jako. Nějaký svoje psychologické motivace, třeba i osobní, jako moje, hmm, ne hmm. jako si zkusit vžít do postavy, někdy mi to nejde, tak si prostě sáhnu jako do sebe, jako do svého já a říkám si, OK, tak kdy jsi plakala, co se dělo, znáš nějakou podobnou třeba situaci, jako měla ta postava a tak, takový jako pomůcky a někdy to vyjde, někdy ne, no, ale. Když to vidíte, tak to vidíte. Já to mám radost mm. potom. Ale nejhorší, nebo taky štipný je, to teda ještě prozradím, že v první sérii, kde právě tam mm. moje postava jako brečí, tak... Já jsem to teda zvládla, jako se rozplakat a dobrý, tak jdem hrát, jdem hrát prostě, no ale já jsem to pak nemohla zastavit, že jo, takže bylo stop, dobrý a já jsem nebyla jako dobrý, tak v pohodě, tak já teďka vyslechnu ty poznámky, ne, ale on mi říkal poznámky a tam, tak dobře, dobře, tak jdem dál, jo, tak super prostě. No, tak tak to (laughs) To je to druhá stránka.
1: A tak to zase dělat, asi to povolání občas, aspoň, aspoň pak máš historky Jo, asi jo. Z natáčení. Jo, jako plá, pláče strašně zvláštní disciplína. Asi všude. A přitom kolikrát by člověk tak chtěl, aby ty emoce jako šly pryč. Mm. A nejde to. Mm-hmm. A to i v běžném životě
0: občas. Mm. Jsem si říkala, tyjo, teď by mi možná fakt pomohla si vyplakat, a ono to nejde třeba zrovna.
1: Dle, já, mám, já už v kryptě nebrečím. Mm-hmm. To bylo jako dřív. Vždycky 18.6. To je jako den v roce, mm. kdy se mi derou prostě slzy úplně sami.
2: Mm.
1: U český hymny to bych prostě bolela pořád. To tam mě prostě dojímá. A obzvlášť toho 18. když jako hraju a člověk tam jako stojí v té kryptě, tak, tak to je hodně dojemný. Mm. Ale když vidím třeba nějakou jako slzovou reakci od těch jako studentů, Jakmile se jim začnou jako lesknout oči, tak já jsem abych bych nebračila, mm-hmm. mě to třeba nedojme, ale dojme mě to, že oni mají tu reakci. Mm-hmm. A zase to je neuvěřitelný zážitek. Je... Posled... No, přijde ta reakce, kdy jako vidí, že se jim derou ty a teď oni něho neví, jak to zastavit. <laughs> a, a to, vlastně, to je vlastně ten pozitivní pláč. Jo, jo. Kdy jako vidí, že to dojetí má jako smysl. A... Já jsem zjistila, že mě často... Takhle,
0: jak říkáš, dojímá vidět někoho brečet, tak mě dojímá třeba ve filmech, když se rozpláče třeba ať už tím nebo smutkem muž. Ano, ano. Když muži přesně najednou svým si lze a začnou plakat... Ve filmech, nebo i v reálu, když táta plakal, když zjistil, že brácha čeká miminko, prostě tak úplně najednou se rozplakal. Mě rozplakalo to, že se rozplakal. Mě nerozplakala ani tak ta situace, kterou jsem mimochodem věděla, <laughs> uh, ale rozplakalo mě to, že jsem ho viděla takhle. To bylo pro mě úplně, já nevím, jestli mám v sobě něco jako brečí už chlap, tak to už je fakt hustý, takže to asi je hodně silný, nebo jestli je to jenom prostě pro mě tak hezký jako vidět, že dá najevo tu, tu emoci, emoci, že se jako nebojí najednou, protože ne všichni muži jako si dovolí plakat, hmm. ne všichni muži rádi veřejně pláčou, nebo
1: To by mě zajímalo, co bys řekla právě na Azísku Televizní a filmovou tvorbu, mm-hmm. protože je, tam je to speciální disciplína. Tam ten hlavní hrdina opravdu, jako ty slzy v očích a velké slzy, jako, které tečou, tak tam jsou, to ta je jako podmínka. Mm-hmm. A, a je to fascinující. Mm, je to jako velmi dojímavé, je to, je to vlastně emocionálně velmi silný prožitek. Ale kdy, když jsem přečetla právě ke korejským nebo čínským seriálům, tak mě tohle fascinovalo nejvíc. Mm. To, že tam. Ty postavy, hraný teda mužskými herci,
3: projevují neuvěřitelně silné emoce, ale velmi decentně.
2: Mm-hmm.
3: Já znám teda jako
0: filmy spíš v té kreslené nebo teda animované hmm. jako formě. Já jsem se dívala jako na anime, znám všechny ty Miyasakiho yeah. filmy, uh, takže spíš jako tady tehle ty fenomény, no,
1: ale... Hraný neznám moc. No tak ze začátku je to trošičku bizárný, si člověk zvyknenej, styl vyprávění. Mě to hodně nadchlo, protože to bylo takový larpový. Uh-huh. Kostýmy, jako kulisy. Uh-huh. Ale překvapilo mě, že kolikrát, když má člověk štěstí, tak uh, v těch čínských i korejských potkává jako velmi kvalitní příběhy na fantazi. Prostě čistý, pohádkový příběhy. Ale ty emoce jsou tam jako velmi čistý, silný a uh, možná právě ty emoce mezi těma mužskými postavami často otec, syn, nebo uh, nejlepší kamarádi bromance, uh, tak mě nadchly. Protože v té západní kinematografii je to zobrazovaný trošičku jinak. Mm-hmm. A ten emocionální náboj je tam fascinující. Do, doporučuji na, na Netflixu pak nějaké odkazy a, mm-hmm. Takový de čínská záležitost, ale jako by světovýho vyhlasu.
3: A uh, teď kon uh, s uh, Alchemy of Souls, korejská záležitost. A mm-hmm. uh,
1: to asi jako stojí za to zkusit, ale Korea uh, má velký záběr, ale produkuje taky hodně kvalitní věci. Já
0: jsem si vzpomněla snad na. Jeden jediný, ale to jsem ještě navíc viděl jenom kousek, a na ten jsme se dívali spíš tak jako ze srandy, právě teda taky s tátou. Jsme ho prostě nějak naklikali na televizi, hmm. nějaký samuraj tam byl. Pamatuju si z toho jenom tuhle část, kdy teda teda hlavní hrdina, nějaký teda válečník, řekla jsem samuraj, ale mohl to být jako válečník, jako ho zabili a on teda jako strašně umírá a ta žena k, tomu k němu běží a pláče a on se zase probudí a zase bodne ještě toho druhýho a zase teda umře a zase se zvedne, vyleze na toho koně a tam umírá dál. A my jsme u toho seděli a už jsme byli jako
1: tak už chcípní, jako... <laughs> Jsou takový okamžiky.
2: Ano, to, bylo,
0: to jsme fakt na to koukali a říkali jsme jako, co to je za konec, jako co a to byl konec filmu prostě, že asi osmkrát umřel ještě na tom koni a pak teda asi po osmnáctý už konečně umřel a odjel, jo. A no, prostě úplně, a to si říká, co to je za závěr, tedy tak rozpatlaný, jako z toho nic nemůžu být. Ně, někdy
1: se to úplně nepovede. <laughs> Já uznávám, že začátku po byly jako okamžiky jsem si co to koukám za bizáry prostě, pane bože. Ale pak si člověk přivykne, teď začne učit korejsky. Mm. A je to, to hrozně zábavné. A mě nadchly herci, protože, jasně, u nás je to taky. Ale ty lidi jsou neuvěřitelně všestraný. Bojový umění, tanečníci, zpěváci, mm. všechno dohromady. A, ale je fakt, že u nich je to řehole, oni tím žijou a to ovlivňuje to soukromý život. A mm. si bych nechtěla být slavný herec v fázi, prostě asi ne. No. Uh, nevím, jestli bych vůbec chtěla být jako slavný herec kdekoli. Mm. Uh, my, myslím si, že člověk na to musí mít asi povahu.
3: No, nebo vyzrálou osobnost.
1: Mm. Je to asi příjemný v tom, že člověk si pak může vybírat a může dělat práce, které jako ho opravdu naplňují. Jako Daniel Radcliffe teďka tak, třeba. Ale <laughs> ne každý může Harry Potter. No? No, a taky mu to ale muselo dát jako dost práce, se vymanit mm. z nějaký škatulky a dostávat dobrý role. Mm. Takže ne, nic nic není černobílý. Zabavný je, jak je ten svět propojený. To mě asi baví jako ze všeho nejvíc, protože... Uh, se, Teď vlastně poslouchám a říkám si, tak začneš v kryptě, pak skáčeš do Žižky, pak mluvíš yeah. o Larpech, a mluvíš tady o rolích, jak kdybys byla na Oscara. A teď si říkám, ty, a ty jsem prostě jenom jako obyčejná holka z mostu, co vyrostla jako na jezeří a, a jenom má to štěstí, že se jako daří ty světy nějakým způsobem propojovat. A nejúspěšnější jsem s tím, že dělám věnce. Prostě jsem v covidu začala plést věnce, protože nešlo dělat nic jiného. Paradox.
0: Tak a tady to na chvilku přerušujeme, nebo teda na chvilku. Ti z vás, kteří poslouchají pravidelně každé úterý, tak budou muset počkat celý týden, protože, jak jsem říkala, rozdělíme tehle rozhovor na půlku, protože pro někoho jsou tři hodiny hodně a já jsem si říkala, že to aspoň takhle rozložím teda na každé to úterý. A znova, kdo by si to chtěl poslechnout, tak to najdete na Patreonu v celku. A jinak moc děkuji, Raile za tehle bohatý rozhovor a těšte se, co vám řekneme ještě příště.
3: Tak jo, a děkuji za to, že posloucháte a mějte se krásně. Ahoj.